0: مطار جديد ومتحمسين وفرحانين الناس بعدين تجي يعني العام الماضي اللي صار في في رمضان كان كارثه كان شيء مخيب صراحه وصادم ويخدش شرف وجوده خدمتنا الضيف الرحمن اللي الحمد لله احنا نفتخر فيه لسنوات ثم تجي هذه المحطه كذا الاخيره وتحوس الدنيا صراحه مؤلمه جدا مؤلمه اكثر لانه كنا نظن انه المشكله الوحيده في مطار جده هي المطار نفسه فبني مطار بهذا السعاب هذه الضخامه فودي افهم مش مشكله مطار جده؟
1: اللي حصل في رمضان كان يعني مخجل بالنسبه لنا ومحزن ومحرج وكنا فعلا يعني جميعا نتحمل مسؤوليته لكن لابد في اسباب. وش الاسباب؟
0: هذا سقراط من إذاعة الثمانية وأنا أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي وسولف معهم على المستجدات ومستهدفات رؤية سعودية 2030 ضيف حلقتنا اليوم هو معالي الأستاذ عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني موضوع يشغل ويهم الكثيرين من عدة زوايا فحلقتنا اليوم طويلة لأننا حاولنا نغطي أغلب إذا ما كان كل الملفات اللي تهم المشاهدين ابتدينا الحلقه بملخص سريع لرحله الطيران المدني من عام 1945 الى اليوم، ايش المراحل اللي مر فيها هذا القطاع؟ وبعدين تكلمنا عن المشهد اليوم الهيئه، شركه المطارات، وزاره النقل، الخطوط الـ الـ الناقله، او شرحنا بشكل ميسر ادوار كل جهه، بعدين انتقلنا الى حكايه التحول، واللي هي التحول من مشهد من وجهه نظري انا مخيب في قطاع الطيران على كافه المستويات الى استراتيجيه للطيران تطمح انها تعالج كثير من هذه التحديات، فتحدثنا عن الاستراتيجيه هذه، وش اهم مستهدفاتها؟ كيف بنحقق 330 مليون مسافر واحنا اليوم 100 مليون مسافر؟ ايش المطارين اللي مسؤولين عن تحقيق ثلثين هذا المستهدف؟ وبعدين دخلنا في موضوع الخطوط الطيران اللي موجوده، وش الفرق بين الخطوط مكتمله الخدمات والخطوط الاقتصاديه؟ كم عدد الخطوط اللي المفترض تكون موجوده في اقتصاد وبلد بحجم السعوديه موضوع اسعار تذاكر الطيران ومشاكلها موضوع صاله ثلاثه واربعه في مدينه الرياض اللي افتتحت بشكل اقل بكثير من توقعات الناس، وش الكواليس؟ وش القصه في هذه الصاله؟ مطار جده الماساه اللي ما حد كان يرضاها ولا يقبلها اللي صارت في رمضان العام الماضي مع ضيوف الرحمن مع المعتمرين مع المسافرين في مطار جده، وش قصه هذيك المشكله؟ ايش الان؟ المعالجة لها وإيش القادم في مطار جدة سكان مدينة الرياض بدأوا يلاحظون مشكلة في موضوع الرحلات المباشرة من مدينة الرياض صارت قليلة كل رحلات صارت عن طريق جدة فوش المشكلة هنا وإيش علاقة هذا الشيء بوجود مطارين رئيسية تكلمنا شوي عن مطار الملك سلمان عن آآ الجديد عن خطوط الطيران الجديدة تكلمنا عن موضوع منطقة الشرقية وال ونقص الخدمات في الطيران اللي قاعد يصير عرجنا على مجموعة من المطارات في المملكة واخذنا مستجدات انشائها مثل مطار ابها، مطار القنفذة ومطارات اخرى، مطار جيزان وكذلك مطارات اخرى على مستوى المملكة، تكلمنا على الكفاءات، تأهيل وتدريب السعوديين، تكلمنا على الخدمات الرقمية عموما في الهيئة اللي تعتبر متدنية ومتراجعة جدا، وهذه كانت مجموعة من ضمن اسئلتكم اللي اكرمتونا فيها كعادتكم في كل حلقة. فاترككم مع الحوار. حياك الله ابو عبد الله، شرفتنا ونورتنا.
1: الله يحييك، وسعيد بوجودي معاك، وشكرا على كريم الاستضافه.
0: الله يحييك، احنا الاسعد. انا سالت ابو عبد الله ناس يعملون معك وناس من اسرتك عن عن الاشياء الغير معلنه ولقيت فيه قاسم مشترك كرروه الطرفين انه ابو عبد الله دقيق جدا في التفاصيل والى حد البرفكشنست فاحد ابنائك يقول انه لو تغير مكان القلم في مكتبه حيتضايق وحيرجعه المكان فالسؤال هل الشخص البرفكشنست او الكمالي يقدر ينجز ولا بيصير غارق في التفاصيل
1: والله هذا السؤال صراحه يعني شكرا اول شيء على التفاصيل اللي دخلت فيها
0: وشكرا ولا ولا الله يهديك على الاجابه لا لا لا
1: بالعكس بالعكس <تصفيق> لان هذا الحقيقه طبعا هذه يمكنها صفه تعلمتها من وادي الله يغفر له يعني هو من يعني من الناس الدقيقين جدا اللي دائما يبحث عن الكمال وهذه تتعب الشخص حقيقه يعني وتتعب اللي حوله وتتعب اللي حوله بدون شك يعني انت دائما تجدك دقيق وتتوقع الناس انهم مثلك دقيقين وما في شك قد تكون لها تاثير على على سرعه الانجاز لانه انا اتذكر في لما بدات الدوت كومز والابتكارات في السيليكون فالي كانوا يقولون انه الافكار والابلكيشنز اللي اطلقت وهي 80% جاهزه نجحت واللي انتظروا لاكمال 100% او 95% أمرهم ما بدوا أمرهم ما بدوا او تعداهم السوق وطلعت افكار اخرى، فبدون شك يعني موضوع انك تكون يعني هي عمليه كيف توازن بين انك يمكن الواحد طبعا مع العمر شوي يكون اكثر بعد يعني حرص ودقه لكن الانجاز مطلوب مطلوب وما في شك انه يعني يجب انه ما يكون على حساب يعني ما تكون الدقه على حساب الانجاز، بس هذه في النهايه يعني طبع
0: تحديدا في الملف اللي انت اليوم تقوده نبي هالدقه <تصفيق> ونبي هالبرفكتنيست <الـ تصفيق> لان احنا سعدان نستضيفك بصفتك الرئيس التنفيذي للهيئه العامه للطيران المدني وتقود هذا القطاع اللي جدا جدا مهم وحيوي لكثيرين على مستوى الـ الـ الافراد او حتى الاعمال او حتى الاقتصاد فخلنا نبدا قبل ما ندخل في الملفات الساخنه نبدا باننا نأخذ كذا استعراض سريع لرحلة الطيران المدني اللي أعتقد ابتدت 1948 في السعودية إلى المرحلة اللي احنا فيها اليوم ونوصف فيها المشهد بشكل مختصر
1: طبعاً الطيران المدني في المملكة قصته بدأت في عام 1945 ما وصلت أول طائرة الدكوتا 3 ملكة الدازي ملكة الدازي طيب الله ترى وبدأت من بعدها تأسيس مصلحه الطيران المدني وكانت في وقتها تضم ثلاث جهات. الارصاد مصلحه الارصاد والخطوط السعوديه. يعني الخطوط السعوديه والارصاد والطيران المدني كانت تحت مصلحه واحده في عام 45. طبعا اسمح لي قبل التحدث عن الخطوط عن الهيئه والطيران المدني في المملكه انه اتكلم عن المنظمه او اتفاقيه شيكاغو يعني شيكاغو كونفنشن او اتفاقيه شيكاغو هي اول اتفاقيه بين الدول وقعت في ديسمبر 7 ديسمبر 1944 في شيكاغو بين 52 دوله لتنظيم او وضعت نواه المنظمه الدوليه للطيران الدولي. وبعد ثلاث سنوات في ديسمبر 7 47 بدات او انشئت منظمه الطيران المدني الدولي تحت وكالة الاقتصاد والشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه في هيئه الامم المتحده. فااا وطبعا بعد تم المصادقه عليها في في هذا العام 7 ديسمبر لذلك اصبح 7 ديسمبر هو يوم الطيران العالمي. وانضمت الدول تباعا والمملكه انضمت في عام 1962 في فبراير 62 للمنظمه كعضو كامل. طبعا عودا على المملكه في 45 تم انشاء المصلحه في ٥٣ ١٩٥٣ يعني وضع أول نظام أو نواة أول نظام للطيران المدني، وفي 1959 استقلت أو خرجت الخطوط السعودية استقلت وبقت الأرصاد مع الطيران المدني في 62 كما ذكرت في فبراير انضمت المملكة اللي كعضو كامل تم المصادقة على انضمامها للمنظمة الطيران المدني الدولي في في مونتريال اللي أصبح مقرها مونتريال بعد اتفاقية شيكاغو كان فيه تنافس بين مجموعة من الدول على استضافة المقر كانت مونتريال وجنيف وباريس فازت فيها في وقتها مونتريال وإلى اليوم المقر في مونتريال في 1966 استقلت الأرصاد وأصبحت مصلحة الأرصاد طبعاً البيئة يمكنها وظيفة لاحق عليها وتحول اسم المصلحة إلى مديرية فأصبحت مديرية الطيران المدني إلى عام 1977 تحولت من مديرية إلى رئاسة أصبحت رئاسة الطيران المدني واستمرت كرئاسة تابعة لوزارة الدفاع في وقتها والطيران الى عام 2004 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويلها الى هيئه هيئه الطيران المدني، الهيئه العامه للطيران المدني لها يعني صفه اعتباريه واستقلاليه ماليه واداريه و... وكان من اهدافها طبعا العمل على اسس تجاريه وهذه الانطلاقه الاولى لتخصيص اعمال القطاع الطيران في المملكه اللي بدات بعدها في 2005 في تخصيص صالات الحج والعمره في مطار الملك عبد العزيز في جده وبعدها في 2011 2012 مطار الامير محمد بن عبد العزيز في في المدينه المنوره
0: ويمكن من المحطات الحاسمه في الرحله هي 2016 لما اطلقت الرؤيه اصبحتوا انتم جزء من منظومه الطيران المدني او منظومه عفوا النقل وهذه يمكن من اهم سمات مر... يعني الهيكل اللي صارت بعد الرؤيه انه صار في مفهوم الانظومات صحيح صحيح امم وش قيمه هذا المفهوم وش الفرق انكم انتم كنتوا كنت تبع وزاره
1: الدفاع واليوم تبع وزاره النقل وش اللي يفرق وطبعا يمكن في في استطراد بعد بعد ما صدر القرار الوزراء في 2004 لتحويل ال... الرئاسه الى هيئه مستقله في 2011 صدر امر ملكي فصلها. بفصلها عن وزاره الدفاع واصبحت مستقله في ذاك الوقت خلت ترجع مباشره لمجلس الوزراء. وفي 2016 زي ما تفضلت بعد يعني برامج الرؤيه انيط او اعيد ارتباطها بوزاره النقل واصبح وزير النقل هو رئيس مجلس الاداره. والهدف من هذا التحول هو زي ما تفضلت انه اليوم جميع برامج الرؤيه تعمل تحت منظومات وهذا احد يعني اسرار نجاح النجاح اللي اليوم نمر فيها سواء على مستوى الرؤيه رؤيه العشرين 2030 ببرامجها المختلفه او لما تنزل تحت على مستوى منظومه النقل والخدمات اللوجستيه او استراتيجيه الطيران الوطني وما يتبعها من 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 جهات مختلفه. وانا دائما اشبهها بموضوع انه كان في يعني طول السنين الماضيه كان في عمل يعني جيد لكن كان ينقصه التناغم التنسيق والترابط زي التروس اللي كل ترس يعمل لحاله اليوم بفضل الله بفضل الرؤيه العظيمه بفضل يعني آآ يعني آآ رؤيه المهندسه الرؤيه سمو سيدي انه اليوم جميع المنظومات تعمل بتناغم سواء على مستوى برامج الرؤيه وعلى مستوى منظومه النقل او على مستوى منظومه الطيران لانه احنا اليوم كنا نتكلم لك لاحقا على الجهات اللي اليوم نتناغم وننسق معها في قطاع النقل الجوي بشكل عام في المملكه.
0: أه برضو يعني لو مشينا شوي حنلاقي انه في الخط الزمني حقكم بدات تنفصل المطارات عن الهيئه. وأسست شركة الطيران المدني القابضة اللي الآن اسمها مطارات على ما أظن صحيح بمرحلة التحول المؤسسي ففي مطارات تحولت إلى شركات وأظن اكتمل هذا كله العام الماضي 2022 فاليوم ودنا نعرف أبو عبد الله قبل ما ندخل في استراتيجية الطيران المدني وقبل ما ندخل في مشهد الطيران المدني في السعودية ودنا نعرف اليوم منهم هم اللاعبين في هذا القطاع فإحنا نعرف الوزارة نعرف الهيئة نعرف شركه مطارات، نعرف خطوط السعوديه، نعرف... هذول كلهم بالنسبه لكثيرين شيء واحد، فانا لما اروح واواجه مشكله في المطار فانا ادعي على مين؟ <تصفح> نبي بنعرف المشهد هذا ايش يعني من هم اللاعبين فيه وايش دور كل لاعب؟
1: شوف يعني قطاع الطيران قطاع معقد والأطراف اللي تعمل فيه يعني كثيرة جداً بس خليني أرجع خطوة على موضوع التنظيم يعني هو في عام ألف طبعاً زي ما ذكرنا أنه ألف 2004 تحويل الهيئة بعدين ارتباطها بـ بـ في 2016 بوزارة النقل والعمل تحت المنظومة وتسريع عملية التخصيص يعني تخصيص بدأت في 2004 لكنها ما كانت تسير بالوتيرة المطلوبة وتعثرت في مراحل كثيرة لأنه نقل الاصول والمطارات والاراضي التابعه للمطارات والعقود والموظفين عمليه صراحه يعني تحتاج وقت. فصدر امر سامي كريم في 1000 في شهر 4 1438 اللي احنا نعتبره اليوم هو خارطه الطريق لاستراتيجيه الطيران المدني الوطني في المملكه اللي وضع مجموعه من من الخطوات اللي ستنتهي او المفروض تنتهي قريبا ب تخصيص الكامل للقطاع وفصل اهم نقطة فيها هي يمكن عشان نجيب على السؤال فصل الاعمال التنظيمية والاشرافية عن الاعمال التنفيذية، هيئة الطيران المدني في السابق كانت يعني هي المنظم وهي المشرع وهي اللي تراقب الاداء وتبني المطارات وهي المشغل وتشغل المطارات وتصون المطارات و... فبالتالي كان في تداخل كبير بين المهام الاشرافية والتنظيمية والرقابية والاهم والمهام التشغيلية. فالامر السامي الكريم اللي احنا يعني بالنسبه لنا هو زي ما قلت خارطه طريق 170 49 الصادر في شهر 4 38 وضع خارطه الطريق واضحه عملنا عليها خطواتها واحده واحده يمكن باقي عندنا الخطوه الاخيره في زي ما تفضلت في بدايه في 1/1 22 استكملنا تحويل جميع المطارات والاصول والعقود التجارية والعقود التشغيل والصيانة والموظفين إلى شركة مطارات القابضة وشركاتها التابعة سواء مطارات الرياض مطارات جدة مطارات الدمام ومطارات التجمع الثاني وهذه لها قصة هي ليش تجمع الثاني ليش مش عدة تجمعات مختلفة فهذه الناحية فاليوم عندنا منظم وجهة يعني ريجليتر اللي هو الهيئة يفترض أنها تقوم بأدوارها الأصيلة حسب تشريعات منظم الطيران المدني الدولية هذه الهيئه هذه الهيئه مراقب ومنظم بالضبط يعني يعني بالتنظيم بالم... يعني انا بقول لك مثلا اتفاقيه شيكاغو فيها اكثر من 40 بند وفيها 19 ملحق الملا... الملاحق هذه تعنى بالادوار الاصيله للطيران المدني سواء م. تصاميم المطارات تراخيص الطائرات تراخيص الطيارين الملاحه الجويه امن الطيران التسهيلات الجويه المعايير البيئه يعني فيها حوادث الطيران لا سمح الله كل ملحق يعنى بموضوع معين في تفاصيل كثيره وهذا اللي هي هذا هو الدور الاساسي وطبعا فوق هذا كله حمايه المسافر وحق المسافر وهذا
0: اللي اليوم هو هدف الهيئه
1: دور الاساسي اليوم للهيئه رقم واحد هو حمايه حقوق المسافرين ويعني وتوفير تجربه مريحه وسلسه للمسافر هذا صراحه هدفنا اساسي المواطن السعودي والمقيم السعودي يستحق اكثر مما هو اليوم موجود
0: و- و- وبالتالي ما عاد نشوف مثلا المشهد اللي كان يصير سابقا انه رئيس هيئه الطيران المدني هو نفسه رئيس مجلس اداره الخطوط السعوديه مثلا يعني هذا هذا كان احنا في, في مرحله احنا
1: في يعني مرحله انتقاليه فكمنظم شلون يصير
0: رئيس مجلس اداره القطاع اللي هو يراقبه او ينظم
1: وما في اليوم اليوم الحاله اللي عندنا هو رئيس الطيران المدني هو يراس مجلس اداره شركه المطارات القابضه ولكن هذا يعني انا في وجهه نظري انه موضوع مؤقت الى ان نستكمل اجراءات التخصيص والتحويل، لكن بدون شك يعني هو يفترض انه رئيس الطيران المدني له صفه استقلاليه كامله عن جميع الانشطه اللي تعنى في الطيران المدني سواء ناقلات او مطارات او مقدمي خدمات او اي جهة اخرى تعمل في قطاع ال فهذا بل... هذه الهيئه،
0: طيب الشركه الحين لو نتحدث عن الشركه شوي، وش حجم الاصول اللي تحتها؟ وش دورها بالضبط؟
1: يعني حجم الأصول اللي تحت الشركة يفوق الـ مليار اليوم يعني مليار نعم ريال اي ريال لأنك انت وفي ازدياد لأنك انت تتكلم عن يعني جميع مطارات المملكة اليوم مطار جدة، مطار الرياض كم مطار عندنا؟ عندنا اليوم 29 مطار 29 مطار ونتوقع ان احنا يعني تزيد يعني في مطار البحر الأحمر الجديد قادم، في مطار اليوم قادم أمالة في أمالة يعني أمالة يمكن مطار خاص مطار خاص وكذا لكن احنا يعني من المؤكد ان احنا المملكة قارة ساحتنا اكثر من مليونين و100 كلم فبالتالي طبيعه العمل في قطاع الطيران في المملكه يختلف عن كثير من دول المنطقه لذلك يعني في 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 حال المقارنات سواء على مستوى الخدمات على مستوى المطارات على مستوى الناقلات نجي
0: هذه بس عشان نقدر نقفل موضوع الشركه الشركه وش
1: بالضبط دورها دورها هو انشاء المطارات تشغيل المطارات الاشراف على جميع الاعمال لها علاقه بها. يعني الهدفنا صراحه انه يكون عندنا ما يسمى بالناشونال تشامبيون ممكن حتى يعني يقوم يعني بدل ما نستعين بدول اخرى اليوم لتشغيل مطاراتنا، الهدف أن يكون عندنا يعني مشغل وطني متمكن على يعني على مستوى عالي لتشغيل مطاراتنا باعلى كفاءه وباعلى المعايير وان شاء الله مستقبلا يساهم في تشغيل مطارات المنطقه هذه هي شركات مطارات فهذه المطارات القابضه بالضبط تحتها مطارات الرياض تحت الرياض وتحتها جده تحت اربع شركات اليوم تقريبا اللي هي اللي هي شركه مطارات طبعا القابضه هي دورها الاستراتيجيات وال والاستثمار والتخصيص وموضوع التخصيص موضوع يعني برضه مهم واحنا ماشيين فيه بخطوات والشركات القائمه الاخرى اللي هي تطوير المطارات زي مطار الملك خالد ومطار سلمان القادم الان ومطار الملك عبد العزيز في جده ومطار الملك فهد في الدمام و الثاني للمطارات اللي هو يشمل بقيه المطارات الاخرى اللي تم انتقالها جميعا في بدايه 22.
0: وكسؤال سريع ثلاث مطارات كل واحده شركه مستقله وبقيه المطارات نحطها في شركه واحده، وش السبب؟
1: اسباب متعدده، كان في عده خيارات، هل احنا نجي للتجمعات مثلا الشماليه ونحطها شركه والجنوبيه ونعملها شركه يعني يسمونها الكلاستشرنج موديل. له علاقه بالنتوركينج بالشبكه الطيران وله علاقه بالتكاليف. باسباب التكلفه والوقت يعني انت بدل ما يكون عندك عده شركات وكل شركه لها ولها لها تيم ولها مجلس اداره ولها ف يعني راينا بعد حقيقه دراسات مستفيضه انه قد يكون في المرحله الحاليه هذا هذا افضل مثال وممكن يتطور الى نماذج اخرى في المستقبل
0: وفي يعني الخطوط خطوط الطيران هذه ايش علاقتها بال بال بالهيئه وبالمطار أو بشركة المطارات.
1: طبعا هي علاقة، هو أنا قلت لك في البداية أنه العلاقة متداخلة مرة كانت متداخلة الآن إحنا طبعا نعمل على فصل الادوار ووضوح المهام يعني انت يجب ان تكون لما لا سمح الله يصير عندك اشكاليه تعرف من هو المسؤول وين حصل الخلل مش عشان انك والله يعني توجه الاتهام لجهه معينه بس عشان تعالج الخلل يعني احنا مرينا خلال ال يعني العام الماضي بتحديات كبيره الحقيقه فهم. يعني العوده السريعه للسفر بعد في في بدايه رمضان كانت يعني ما اقول مفاجاه بس كانت اكبر من قدره المطارات والناقلات والجهات العامله خدمات ارضيه وغيرها صيانه تموين على التعامل معها التوقف اللي حصل في فتره كورونا بالكامل يعني ترى على فكره كثير من القطاعات الاقتصاديه تاثرت بالكورونا بس بدون شك قطاع الطيران هو اكثر قطاع تاثر اذا عندك مئة طائره على الـ على, الـ على, الـ على الارض لمده سنه كامله يعني لك أن تتخيل حجم الخسائر التي واجهتها الشركات ونعرف عالميا أنه عشرات بل مئات الشركات خرجت من السوق ولولا يعني توفيق الله سبحانه وتعالى ثم دعم القيادة في خلال الأزمة دعمت الناقلات ودعمت النظام ساند دعم الموظفين يعني ومع ذلك طبعا حصلت برامج ترشيد للتكاليف تخفيض لبعض الانشطه العمل اللي ما كانت يعني كان لا يمكن انك تبقيها في ظل التوقف التام فالعوده كانت تحتاج وقت وهذه من الاسباب اللي يعني صراحه ادت الى أنه حصل فيه تكدس حصل فيه تاخير ولكن تم التعامل مع لذلك انا برجع انا ما بطلع موضوع ايه في بالي افكار كثيره بس عشان ما ارجع اطلع الموضوع لسؤالك المهم اليوم أن يكون في وضوح وفصل في المهام وتحديد المسؤوليات. واللي أنا فهمته
0: إنه عندنا الهيئة هي المنظم المراقب، عندنا شركة مطارات هذه أصبحت اليوم هي اللي تملك هذه المطارات صحيح. وهي اللي تشغلها وهي اللي بكرة قد تبيع أو تخصص بعض هذه المطارات. صحيح. وعندنا خطوط الطيران هذه اللي اليوم أيضاً مستقلة ومفصولة تماماً وهي اللي تقوم بتقديم الخدمة. خدمه النقل الجوي للمسافرين
1: وعندك الله يسلم القطاعات الاخرى يعني المنظومه كبيره في قطاع الطيران لو نذكرهم بشكل سريع يعني عندك قطاع الخدمات الارضيه اللي جميع الخدمات اللي تقدم في المطار يعني اللي, اللي البوش باك اللي يدفع الطياره اللي يركب لك الجسر اللي يعمل إعادة يعني التزود بالوقود اللي يعمل اللي الحقائب وحقائب ومناوله الحقائب هذا من اهم المهام الموظفين اللي على الكاونترات الاستقبال للتعامل مع المسافرين الصيانه، التموين، كل الاعمال هذه الجهات اللي عامله شركات الشحن اللي عامله في المطار، الجهات الامنيه اللي تعمل في المطار وتامن ولهم دور ضخم وكبير في عمليه سواء التفتيش داخل المطار او الجمارك او الحماية المطارات، يعني انت تتعامل اليوم مع انا دائما افكر اقول لو انت تبغى تحجز اليوم تفتح الابلكيشن وتعمل حجز. تتخيل كم جهه تتعامل معها من لحظه عملك الحجز الى ان تقلع الطائره. 10 <تصفيق> يمكن 20 جهه تتعامل معاها فبالتالي التناغم والتنسيق بين هذه الجهات اي طرف يعني يحدث قصور في دوره لاي سبب الاسباب يؤثر على جميع فلذلك التنسيق وضوح المهام، وضوح المسؤوليات هو من اهم الاولويات اللي نحن نعمل عليها اليوم واللي نأمل أنها فعلاً إذا نجحنا فيها إن شاء الله ستحسن بشكل كبير من تجربة المسافر ويعني تكون السفر متعة وليس معاناة
0: آخر سؤال في موضوع إحنا لسه محور حكاية الجهاز نحاول نفهم القطاع ونفهم الهيئة اخر سؤال قبل ما انتقل لحكايه التحول، اول ما دخلت موقعكم الرسمي جالس اشوف اهداف الهيئه تذكروا وش اول
1: هدف؟ اول هدف احنا عندنا خ... بالنسبه لنا اذا ما تحدث هذا مشكله هو تحسين تجربه المسافر للاسف مو بهذا اللي لقيته، يعني كلامك كله
0: ابو عبد الله عن تحسين تجربه المسافر تدري وش اول هدف لقيته؟ تنميه الموارد الماليه والعمل باسس تجاريه تحقق الاستقلال المالي. ف... فاذا كان هذا اول هدف ف يعني ما اظن هدف الجهات الحكوميه هو تحقيق المردود المالي رقم واحد عاده أن تتكلم يعني على تحسين التجربه على تطوير يبغى لها يمكن تحسين المال السياح
1: ممتاز كلام سليم احنا طبعا احد الاهداف اللي عندنا ولكن هو على يعني اخر القائمه هو الاستدامه الماليه وهذا مطلوب وصحيح هذا مطلوب يعني اول هدف هذا ما ما مؤشر لا 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 ما هو صحي صراحه اول هدف تجربه المسافر تحسين حقوق العملاء والسلامه السلامة اليوم عندنا من اهم احنا قطاع الطيران ما في يعني ما في لعب ما في ما في ما في تجاوز ولا واحد في المليون على السلامة، بالتالي الاهداف الاصيلة اللي وال... هي حقوق المسافرين تجربة تحسين تجربة المسافر، السلامة الم... المعايير، التزام بالوقت ووالى اخره، و... وياتي بعدها موضوع الاستدامة المالية النمو في النمو في ال... في, ال... في في القطاع، تطوير القطاع، هذه كلها من الاهداف اللي اليوم احنا نعمل عليها
0: وما دامنا جبنا طاري تنميه الموارد الماليه، وش مصادر دخل الهيئه؟ وش النماذج الـ او الـ او الـ او الـ او موارد طبعا
1: في السابق تعرف الهيئه كانت تعتمد على على الميزانيه الحكوميه الان يعني احد الموارد هي المشاركه بنسب بسيطه يعني احنا نبغى نكون زي ما يقولون كافر يعني ما نبغى يكون عندنا ترى حتى نظام الملاحه حسب منظمه الطيران الدولي هو مبني على تغطيه التكاليف. احنا نبغى يكون عندنا مصادر مستدامه تكفي لانه الهيئه تقوم بادوارها الاصيله. وش هالمصادر؟ هل عبور الطائرات في اجوانا انتم تأخذها من تاخذ شركه الملاحه اللي هي احد شركات التابعه للهيئه لكنها فهذا مصدر المصدر اهم مصدر عندنا اليوم هو مشاركه المطارات في نسب من الاجور المطارات. وهذه تغطي حوالي 70% يفترض. ففي رسوم على
0: كل تذكره طيران ياخذها
1: المطار نعم هذه ناخذ منها ناخذ منها جزء بسيط هذا ثاني في غيرها التصاريح التراخيص اللي تصدر كلها هذه تمثل يعني 30% الباقيه جميع انواع التراخيص يعني تعرف اي طائره تعبر الاجواء فيها رخصه الخانات الزمنيه رخصه التصاريح للطائرات الجديده او الخطوط الجديده تدخل المنطقه اي تصاريح تعتبر جزء من الدخل الإضافي ولكنها لا زالت أقل من التكاليف اللي اليوم تحتاجها الهيئة
0: فإلى اليوم أنتم عندكم
1: عندنا عجز نعمل و... على تغطيتها خلال الثلاث سنوات القادمة بحيث أن نكون عندنا توازن مالي يحقق الاستدامة المالية للهيئة ويضمن انها تقوم بادوارها بالشكل المطلوب. بنتقل لمحورنا الثاني ابو عبد الله اللي
0: هو حكايه التحول، هذا هذا اهم محور في الحلقه هو اللي, هو اللي بنشرح فيه ايش اللي تغير في القطاع في الفتره الماضيه. من وجهه نظري واعتقد كثير يشاركوني الراي انه قطاع الطيران مخيب جدا في السعوديه اقل من طموحاتنا على مستوى مطارات لا تواكب تجربة الزائر ولا حتى المواطن اللي يتنقل داخل المملكة ناقل وطني يمكن مؤخراً في اجتهادات جيدة قاعد يحاول فيها بس إنه بطبيعة الحال الجيران سبقوه بمراحل وصاروا هم خيارنا الأول سواء كجودة الطائرات أو تعدد وجهات فالمشهد جداً جداً مخيب وبياستثمارية ما هي جاذبة كل شركات طيران فتحت فلست إلا طيران الناس وهذا حنجي نحكي فيها بعد شوي. فهذا المشهد لخصه يعني ولي العهد في مايو 2017 لما سئل احنا غيابنا من في الطيران من وين؟ قال غياب استراتيجيه، ما عندنا استراتيجيه ولا احنا عندنا ممكنات يعني افضل بكثير من اي دوله ثانيه في المنطقه. فاذا وضعنا الاستراتيجية سيتغير المشهد. فاعتمدت الاستراتيجيه، استراتيجيه الطيران المدني، فخلينا ننطلق من هذه الاستراتيجيه ونقول وش اهم ملامح الاستراتيجية وايش التحديات اللي يفترض تعالج هذه الاستراتيجيه.
1: ممتاز طبعا انت يمكن تشخيصك يعني واقعي عشان نتفق يعني. كويس اشوه ما دام لا لا يعني هو فهم... فهم فهم السؤال نصف الحل. احنا ما في شك عندنا مشكله ويعني يعني تفضلت فيه اللي ذكره يعني سمو سيدي على موضوع عدم وضوح الاستراتيجيه كان هو احد الاسباب. المملكه اليوم قرروا وفيها امكانيات ضخمه. سواء الموقع الجغرافي بين قارات الثلاث التنوع الجغرافي التنوع الثقافي من عسير الى تبوك الى البحر الاحمر الى النيوم الى الشرقيه الى الشمال الى الجنوب الى جيزان الى النفود يعني في امكانيات غير عاديه وفضل الله اليوم نرى يعني نتائج هذا هذا الوضوح في الرؤيه وش النتائج اول نتيجه هي ان احنا نعمل على, على اول الهدف واضح وفي أه زي ما يقولون لا أستخدم ترى مصطلحات الأجنبية بس اللي هو احنا اليوم عندنا اتحاد و- واجماع على تحقيق هذا الهدف زي ما قلت في السابق في, ال- في الأول سابقا كان في عمل يعني عشان يعني نكون يعني منصفين لكن العمل كان ف- فردي ال- الكل يعمل باجتهاد بج- بس من دون أي تنسيق اليوم عندنا هدف موحد أه و استراتيجيات واضحه نعمل على تحقيقها. فاقرار الاستراتيجيه الوطنيه للطيران المدني في بدايه 21 لما قررها مجلس الوزراء بعد ما عرضت على اللجنه العليا للنقل والخدمات اللوجستيه فيها مجموعه من المحددات الرئيسيه. اول هدف انه يكون يعني خلينا قبل الهدف كيف تم وصولها؟ تم التنسيق والمواءمة مع مجموعة من, ال... من الاستراتيجيات الأخرى يعني أنا ما أعمل في الطيران لوحدي الطيران هو في النهاية ممكن رئيسي للاقتصاد كثير من أهداف الرؤية وبرامج الرؤية ستتأثر نتائجها إذا ما نجح الطيران بالتالي يعني ممكن رئيسي لكثير من البرامج لذلك علينا مسؤولية رخمة وليست كبيرة فقط احنا ننجح إن شاء الله فتم المواءمه مع استراتيجيه السياحه، مع استراتيجيه الحج والعمره، مع استراتيجيه السفر الحركه الداخل الاستثمار، يعني جميع الـ 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 وزاره الاستثمار الجهات الاخرى بحيث نتاكد انه استراتيجيتنا وارقامنا متسقه مع الارقام المستهدفه من الجهات الاخرى، يعني 100 مليون سائح مستهدف، احنا يعني عندنا الان اهم هدف في الاستراتيجيه يعني اللي هو تحسين تجربة المسافر أن المملكة تكون هي قطاع الطيران فيها يكون هو القطاع الرائد في منطقة الشرق الأوسط وهذا أنا حتظ... اليوم
0: إيش ترتيبنا هل نعرف ترتيبنا اليوم؟
1: يعني يمكن أربعة ثلاثة أربعة خمسة يعني يعتمد على وين تنظر هل هو في المطارات هل هو في الناقلات أنا نبغى نكون على جميع المؤشرات الرئيسية سواء في عدد المسافرين في عدد الطائرات في الشحن الجوي في الربط الجوي في عندنا مجموعه مؤشرات بجي الان يعني نعم. اول مؤشر اللي هو عدد المسافرين، احنا في عام ودائما عندنا 2019 هي سنه الاساس. في 2019 وصلنا الى حوالي 103 مليون مسافر من خلال 29 مطار. ولكن كانت الاعمال زي ما تفضلت قبل شويه يعني مشتته، السعوديه تطير هنا وتطير هنا وناس تطير يعني ما كان في وضوح في ما يسمى بالمطارات المحوريه بحيث يكون إن انا عندي الان الاستراتيجيه الجديده تتكلم عن انه سنصل الى 330 مليون مسافر يعني ثلاث اضعاف الرقم الحالي وفي في 2030 في 2030 بحول الله ويكون عندنا مطارين محوريين رئيسيين أحد الإشكالات السابقة يعني لما تجد النماذج اللي عندك في المنطقة أو حتى في العالم تجد دائماً في موائمة بين الناقل وبين المطار صح. المطار لا يمكن يعمل في عدة مطارات ويشتت جهود لا من ناحية جدولة الرحلات لا من ناحية العلاقة مع المطار لا من ناحية الصيانة كثير من ربط شبكة الطيران كلها مرتبطة بنجاح يعني نجاح المطار ونجاح الناقل هو في انه يكون فيهم بينهم زي البارتنرشيب او او الموائمه، وهذا الموجود في هيثرو بين بريتش ايروز فرانكفورت مع لوفتانزا، عندك المنطقه دبي والاماراتيه تركيا اسطنبول، خطوط تركيا مع اسطنبول، دبي الاتحاد مع دبي الاماراتيه مع دبي، قطريه الدوحه وهكذا، سنغافوريا في في سنغافوره وهكذا، لذلك لكن المملكه طبيعتها الجغرافيه مختلفه فلذلك تم يعني وضع استراتيجية بحيث أنه يعاد تموضع خطوط السعودية حيث تركز أعمالها في جدة لخدمة سواء المحطات الخارجية أو الداخلية ولكن من من مطار محوري أو هب واحد يكون حوالينك جميع الخدمات من صيانة إمارة أو, أو 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 تموين أو أي خدمات أرضية أو مطار والعلاقة من لأنك عشان تكون هب تحتاج ترمنال خاص تحتاج عمل كبير تحت الأرض في موضوع عملية نقل الشنط من طيارة إلى طيارة ترانزيت
0: برضه حتى موضوع الوقود يفرق سعره وأنت الوقود لما واحد.
1: تكون عندك تكون مطار واحد تحصل على يعني حجم كبير فبالتالي تحصل على تخفيض فيها مزايا كثيره وأهم ترى اللي ذكرته قبل شوي اللي هو موضوع ال ال يعني نقل الحقائب والتعامل معاها هذا اذا انت بتعمل في موضوع الترانزيت وسرعه النقل وانت تبغى 45 دقيقه تنزل وتطلع ما يسمونه في الطيران الترن تايم انه انا اوقف في المطار وخلال 45 دقيقه تعمل لي الصيانه ويعمل التموين وطلع الركاب وطلع مره ثانيه الطيران يستفيد المطار يستفيد الخدمات الاخرى تستفيد والمسافر يستفيد من انه ما يتعطل ينتظر الساعة في الرنوي عشان انه والله يفتح الباب ولا 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 يجد شنطته والى اخره. فالهدف الثاني هو طبعا اول هدف قلنا 330 مليون مسافر. ثانيا موضوع الربط الجوي. الربط الجوي اعلى رقم وصلنا له في عام 2019 99 مطار 99 محطه خارج المملكه. 99 وجهه وجهه وهذه يعني انت الان آه عشان اروح انا لبلد معين لازم اروح اوقف في في مطار اخر ترانزيت محطتين احنا الان هدفنا نتجاوز ال250 وجهه حول العالم من المملكه مباشره سواء طبعا من خلال الناقلات الوطنيه او من خلال الناقلات الاخرى يعني بس انه يكون عندك فعلا ربط جوي آه يمكن يعني هذا يصب برضو في تجربه المسافر انه انا ليش اسافر الى عده محطات وتسمح
0: لي هنا ابو عبد الله وقفك واسال احتاج افهم وش اللي كان يمنع يعني أو وش اللي كان يدفع المسافر السعودي انه يروح ياخذ ترانزيت ويتعطل في مطار دبي عشان يروح لمطارات او لوجهات اخرى بينما كان الاسهل والاجدى انه ينطلق من مدينته، وايش اللي كان يمنعنا من فتح وجهات جديده؟ هل هي هل هي مشكله في المشغل ولا مشكله في الطيران المدني ولا وش المشكله؟
1: لا اعتقد انها مجموعه من العوامل انت الاول طبعا يعني هي اجين نرجع. يعني اريح لاي انسان هي الرحله المباشره ما في اللي كان يدفعنا لأنه في مجموعه فيه. رحلات مباشره كانت مثلا السعوديه كانت من زمان تطلع باريس تطلع لندن تطلع هذه موجوده، لكن هل كان فيه عدد الطائرات الكافي؟ اللي كانت برضه من ضمن الاشكاليات انه السعوديه السعه كان المقعديه كانت ما كانت كافيه. اضافه انه كانت مطالبه انها تقدم خدمات لمختلف نموذج مختلف، انا اخدم محطات قد يكون العائد فيها غير, غير مجدي او ما نحن ما نسميه في الطيران نسبه الحموله او اللود فاكتور قليل لاسباب مختلفه. فهي اليوم لما تعيد التموضع وتركز اعمالك وكذلك النقطه الثالثه اللي ما يعني تجيب على السؤال انه انشاء ناقل وطني جديد يكون مقره في الرياض فصار عندك مطارين محوريين يحققون لك فيما بينهم على الاقل 70% من من المستهدفات من ناحيه وسواء مستهدفات الاعداد او مستهدفات الوجهات, الوجهات.
0: فمطار الرياض او طيران الرياض الجديد هذا مفترض إنه مسؤول عن مئة مليون من الهدف أو أكثر أو أكثر ومطار جدة أو الخطوط السعودية مسؤول عن مئة مليون كذلك أو أكثر والمية ال
1: ال الثالثة هذه موزعة موزعة بين؟ على على البطارات الأخرى فهذا هو ال ال الهدف الثاني الهدف الثالث طبعًا الشحن والخدمات اللوجستيه الشحن الجوي المملكه زي ما ذكر سمو سيدي الحفظه في ان المملكه هي المستهدفه انها تكون يعني مقر رئيسي وهب للخدمات اللوجستيه والشحن في 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 المنطقه تربط بين القارات الثلاث فالشحن الجوي والخدمات اللوجستيه والقرى اللوجستية القرى الشحن والقرى اللوجستيه هذا احد الاهداف الرئيسيه احنا في عام 2019 مره ثانيه سنه الاساس وصلنا الى حوالي آه 800 الف طن عندنا تسريب الحركه ضخم جدا الشحنات تصل الى بعض الدول المجاوره وتدخل عندنا عن طريق البر لأسباب اسباب اسباب يعني عدم وجود قرى شحن مناسبة الإجراءات كانت كذلك غير مواتية فتم وضع هذا من أهم الأهداف أنه نصل إلى أربعة مليون طن بحلول عشرين ثلاثين كم
0: اليوم؟ أو يو... كم في 2019؟ ألف نتكلم
1: آه أخ... أو... عن خمس... أضعاف وهذا يعني بنكون من يعني من اكبر الخمسة دول في 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 مجال النقل الشحن الجوي في المنطقه. طبعا هذا يتطلب عمل ضخم سواء في الاجراءات، في التشريعات، في القرى الشحن، في المناطق اللوجستيه واللي اللي تحقق اللي هو اللي يمكن سمعتوا عنها اللي هي المنطقه اللوجستيه الخاصه في مطار الملك خالد في الرياض بمساحه 3 مليون متر اللي مع شركه ابل. وهذا صراحه يعني نقله نوعيه في انك تستقطب شركه ابل والان في عندنا قائمه طويله من من اكبر مئة شركه في قطاع الشحن والخدمات اللوجستيه لاستقطابهم للمنطقه لان أنها تكون منطقه تقدم خدمات لمنطقه الشرق الاوسط وافريقيا في هذا المجال.
0: من ضمن الاسئله اللي وصلت من ابو عبد الله من احد الاشخاص يقول مت يعني المهتمين بما نتكلم عن الاستراتيجيه يقول متى تنشرون الاستراتيجيه كامله؟ يعني اللي منشور هو فقط رؤوس اقلام منها. هل عندكم نية تنشرون الاستراتيجيه مفصله؟ لان في ناس كثير مهتمين
1: فيها. ممتاز احنا يعني عودنا على السؤال الاول يمكن اللي هو الجهات اللي تعمل في المنظومه عندنا طبعا قطاع مهم من ضمن قطاعات الهيئه اللي هو قطاع الاستراتيجيه وذكاء الاعمال. ونعقد وطبعا ضمن الجهاز او القطاع فريق معني بتفعيل الاستراتيجيه او نسميه استراتيجي اكتيفيشن ونعقد اجتماعات طبعا شهريه وربع سنويه مع جميع القطاعات اللي في اللي في في قطاع الطيران اخر اجتماع كان في منتجع في الوصيل قبل حوالي اقل من اسبوعين كان في اكثر من 50 مشارك شركات الطيران شركات الخدمات الأرضية الصيانة الشركات الشحن جميع الجهات اللي تعمل في القطاع نشاركها بالاستراتيجية والأهداف ونعطي كل لقاء فرصه لثلاث اربع شركات تعمل زي التركيز على وين وصلوا وش ارتباطهم بالاستراتيجيه الوطنيه. بس
0: هذا الشخص يتكلم عن النشره العامه.
1: هذه خطوه اولى، الان ايه؟ عندنا عشرات المبادرات اكثر من 100 مبادره تحت الاستراتيجيه نعمل عليها، فبالعكس يعني احنا زي ما بدانا في نشر التقارير الخاصة بحماية يعني المسافرين واداء المطارات رضا المسافرين, ورضا المسافرين. ممتازة هذه, هذه بالعكس الاستراتيجية اعتقد انه من يعني احنا بس كنا ننتظر الى نصل من النضج في في مجموعة من المؤشرات ونبدا ننشرها وين تحقق اللي يهمنا صراحة واللي يتابع طائما دائما من اللجنة العليا برئاسة سمو ولي الله يحفظه واصحاب المعالي هو الان احنا بدانا وراح احنا دخلنا 23 باقي سبع ثمان سنوات على ثلاثين فوين وصلنا؟ يعني طبعا تعرف بالرغم من الـ من الـ يعني الانخفاض اللي حصل في الـ في الـ في الـ في الجائحه يعني على سبيل المثال احد المستهدفات اللي عندنا من الارقام انه ثلاثين مليون معتمر في أه يعني 2030 7 مليون حاج هذه ارقام مستهدفه في 20 30 اليوم هل ترى يمكن نتوقع احنا نصل 30 مليون على حسب الارقام اللي احنا ماشيين عليها اليوم قبل موعدنا قبل موعدنا وهذا اللي تعودناه من القياده الله يحفظهم لذلك الارقام ان شاء الله ستنشر وتشارك مع مع يعني المهتمين لانه فعلا خلال هالسنه ان شاء الله بحول الله تعالى
0: في يعني يمكن من اهم مبادرات تحقيق او ممكنات تحقيق هالاستراتيجيه هو مطار الملك سلمان اللي اعلن عن مخططه قبل قبل اسابيع قليله. وش يعني وش تقدر تقول لنا عن هذا المطار؟ في اسئله على ليش اقيم في نفس موقع مطار الملك خالد؟ ليش ما كان في موقع اخر جنوب الرياض يخدم حجم الرياض اللي قاعد يتمدد؟ ليش ستة مدارج في المطار؟ عدد ضخم من المدارج. كم ساعة اللي بنوصلها في 2030 وكم الساعة اللي بعد ذلك؟ لو تعطينا اللي تقدر تعطينا اياه على المطار.
1: طبعا المطار في طبعا لجنه او مجلس تاسيسي للاشراف على المطار برئاسه سمو ولي الله يحفظه واشراف مباشر من يعني من الصندوق الاستثمارات العامه. والاسئله اللي تفضلت فيها يعني هي اغلبها درست بالتفصيل يعني الموقع هل الموقع في افضل هنا ولا مكان اخر السعه فدرست جميع الاجراءات الملاحيه عدد المسافرين كذلك في مشاركه مع الهيئه العليا الملكيه لتطوير مدينه الرياض والارقام المستهدفه للسياح، الزوار، رجال الاعمال، يعني في في دراسات مستفيضه سواء على حسب العرض والطلب للمسافرين الموقع وبالتالي تم بعد مفاضله من عده خيارات انه الموقع الحالي هو في في مزايا كثيره يمكن اعتقد من اهمها انك انت اليوم المطار بعد فتح صالة ثلاثه واربعه بيصل الى حوالي 40 مليون مسافر. آه وفي صاله آه توسع لصاله خمسه آه قادمه ان شاء الله بحيث انه نصل 20 مليون مسافر اخر. يعني انت ما تستطيع انك تنتقل من من طبعا هو المستهدف 120 مليون في 20 30 باربع مدارج وبعدين آه 185 مليون 250 بستة مدارج ف ما تستطيع انك يعني في 20 30 تطلع من من 40 الى الى 120 فجأة، لذلك التدرج في الحركه وجودك في مطار قائم في كثير من الخدمات سواء خدمات الارضيه، الصيانه، البنيه التحتيه من لود سنترز وكهرباء و وخدمات وقود ما في شك انها عوامل ايجابيه وتأخذ عاده في الاعتبار في تقييم الجدوى، وهذا حتى يمكن عندنا مثال اخر في في ابها يعني كان في مفاضله بين انه هالموقع اخر ولا نفس الموقع. وبما انك تتكلم عن صندوق الاستثمارات العامه فافترض انه هذا المطار صار مملوك لصندوق الاستثمارات العامه؟ وبطبيعة الحال لو رجعنا للقرار 170 اللي تكلمت عنه اللي هو خارطه الطريق اللي هي لتخصيص الطيران قطاع الطيران المرحله الاخيره هي نقل جميع نقل مطارات بعد ما ننقل لها كل الاصول مثلا عندنا مطارات هي صندوق اللي نقل صندوق الهيئه خلينا نقول اللي نقلنا لها كل الاصول اليوم مملوكه للهيئه هي وهي مملوكه للهيئه واللي لها الاصول والموظفين والعقود والاراضي الخطوه الاخيره من الـ من الـ الامر السامي هي نقل المطارات بما لها وعليها الى صدق الاستثمارات العامه.
0: إيه. وهذه متى متوقعه؟ هذه احنا يعني... يعني وش المايلستون حقكم
1: تحققون ربحيه ولا انكم انتم تكملون هي في عندنا مطارات جاهزه للانتقال الان يعني مطار الملك خالد في الرياض الدمام عندنا كذلك مدينه كل هذه مطارات جاهزه للانتقال خلال الاشهر القادمه. الصندوق اي نعم. آه. ستليها المطارات الاخرى تبعاً
0: وبالحديث عن عن مطار الرياض الجديد دائما يجي الحديث عن خطوط الطيران الجديده وهنا كان فيه يعني يمكن انت عرجت عليها قبل شوي بس الان نحتاج نوضحها اكثر خطوط الطيران الجديده اللي يعني انتشر انه اسمها ريا ما ادري اسم صحيح ولا لا لكن الفكره هي أن كثير يقولون حطوا حيلكم في خطوط السعوديه نجحوها هذه اوريدي فيها 100 طياره فيها موظفينها فيها الـ الـ يعني اسمها ليش بدل ما نحط جهدنا على تطوير خطوط السعوديه رحنا نستثمر في خطوط جديده ونشتري طيارات في الوقت اللي القطاع كله عليه ضبابيه و... ويمكن صعوبه ان هذا الوليد الجديد يقدر ينافس عالميا في وقت قصير. فودي اسمع وجهه نظرك في فكره انشاء خطوط جديده بدل من التركيز على تطوير الخطوط السعوديه.
1: طبعا بس يعني تعليق او ايضاح هو انه المطار... الطيران الجديد هو تحت اشراف صندوق الاستثمارات العامه. آه والاسم آه ما اعتقد الاسم اللي ذكرته يمكن هو الاسم الصحيح ولكنه يعني ان آه شاء الله يطلق آه قريبا آه بالنسبه لوجهه النظر آه احنا نتكلم عن 330 مليون مسافر نتكلم عن 250 ويمكن حتى 300 وجهه ومحطه خارجيه اليوم الخط السعودي عندها 140 مليون طياره وعندها طبعا طلبات قادمه آه ما اعتقد انه انه الخطوط السعوديه تستطيع ان لوحدها ان تحقق هذه المستهدفات رقعه المملكه الجغرافيه موضوع المطارات المحوريه انك تتماوضع في جده وتركز على المعتمرين والحجاج والمحطات الخارجيه آه، لن يحقق الهدف ال...
0: فمهما ال... ركزنا على الخطوط ودعمناها ما تقدر تخدم
1: نعم لن تغطي... لن تغطي الحاجه صراحه لذلك من المهم انه تكون فيه آه، خطوط ثانيه على ما يسمى بال يعني ال... نموذج ال... الخدمات الكامله او المتكامله اللي يعني هو الفول سيرفيس آه، وممكننا بعدين نعرج على موضوع ال... الخدمات المنخفضه التكاليف لكن هي نموذج آه... مهم ووجوده مهم لتحقيق زي ما نتكلم عن 100 مليون هنا 120 120 مليون لابد يكون عندك ناقل وطني بين وبين المطار موائمه اذا المطار سيصل الى 185 مليون لا يمكن ان ينجح المطار في تحقيق هذه الاهداف من دون ان يكون في شراكه قويه مع ناقل وطني قوي.
0: موضوع ال الخطوط الجديدة يذكرنا أو يفتح في بالنا السؤال حق عدد اللاعبين في القطاع أو عدد خطوط الطيران في القطاع يعني خطوط السعودية هي الوحيدة في المشهد جت فترة فتح الترخيص لخطوط أخرى فسمعنا عن عدة شركات طيران ذكر أيام الخيالة ناس سما وأغلبهم فلسوا أو قفلوا إلا شركة ناس هي اللي كملت بعدين فتح المجال دفعة ثانية من خطوط نسمه الخليجيه السعوديه آآ آآ فلايا ديل وبرضه كثير منهم الان حسب ما يظهر لنا طلعوا من, من القطاع، اذا احنا نتكلم على بلد من الجي 20 على موقع لوجستي جبار، على طلب هائل متسرب للدول المجاوره ليش الخطوط الـ 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 اللي تتاسس في السعوديه ما هي قادره تنجح؟
1: طيب يعني خلينا نتكلم جزئيا على التاريخ بس اني ودي برضه اتكلم عن المستقبل يعني, يعني لانه التجارب اللي كانت يعني حصلت سابقا ما اولا طبعا قطاع الطيران قطاع صعب ويحتاج الى يعني عمل مستمر وحصافه في حساب التكاليف خطوط نموذج الطيران يعني يجب ان تقرر هل انت حتكون منخفض التكاليف نموذجك ولا ولا بتقدم خدمات كامله وكل نموذج له له يعني له معايير في العمل وبعض النماذج السابقه للاسف كانت هجينه يعني بأحد النماذج كان يحاول ان يكون منخفض التكاليف لكن تركيبه الطياره للكونفيجريشن زي ما يقول اللي داخل الطياره ما تخدم هذا الهدف او الخدمات اللي كان يقدمها ما تصف في هذا الهدف وانتهى ال- ال- كذلك الشبكه و- وين تعمل آ- ولذلك للاسف كثير من النماذج السابقه ما وفقت آ- يمكن النموذج الوحيد اللي عندنا اليوم اللي هو يعني استمر و- وناس تعدى كل المراحل أديل اليوم عندنا نموذج آخر يعني ناجح إن شاء الله أنه يستمر الشركتين الأخرى اللي هي الخليجية السعودية ونسمى للأسف هم طبعا بداية وتوقيت كنسية جت الكورونا وكان هم لسه بادين فوعلى فكرة ترى هم ما يعني ما خرجوا من السوق هم طلبوا في ذاك الوقت إيقا أو يعني تجميد تجميد أو للرخصة لمدة معينة والآن في اجتماعات بيننا وبينهم ويعني قدمونا خطط خلال السنوات الخمس القادمة. طموح الحقيقه فيها برامج ممتازه على موضوع سواء الشبكات او الطائرات ال ال يعني المراد استقطابها ل العمل مره اخرى. بس
0: يعني من وجهه نظرك وش الحجم قياسا يعني بحجم السعوديه وقطاع الطيران فيها، كم المفروض يكون عندنا من يعني شركه طيران؟
1: شوف في دراسه عملناها مؤخرا واحنا الان يعني بصدد هذا الموضوع انه ندرس تعرف انت في النهايه ما تبغى تصل الى ما حصل في امريكا في السبعينات الثمانينات، دخلت عشرات الشركات، صارت حرب اسعار اللي يسافر يعني شباب ما سافرت في الثمانينات ذاك الوقت بس حتى يمكن في بدايه التسعينات. آه، الخدمات كانت جدا متدنيه في الطائرات الامريكيه. وتبغى تاخذ مثلا عصير تدفع دولارين، والان في بعضهم يتكلمون اجلكم الله حتى لو تبغى تروح الحمام تدفع فلوس، بعض الناقلات فكانت الخدمه جدا يعني متدنيه حصلت حرب اسعار خرجوا كثير من اللاعبين وحصل بعدين عمليه استحواذات وتم اعاده ترتيب السوق طبيعيا يعني ليس متدخل مباشر من الاف اي اي او غيرها، لكن لذلك احنا هذا الهاجس دائما عندنا انه كم عدد اللاعبين المناسب؟ في دراسه انعملت ايش أه، النتيجه؟ تقول لك انه والله اولا تقارن كم عدد السكان مساحه الـ 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 الدوله عدد المطارات عدد المطارات وتقيس أه، كم ناقل موجود نسبه الى عدد السكان. الافريج أه، 10 احنا ثلاثه اوه بالنسبة كذلك في قياس اخر اللي يقيس لك كثافة الـ الـ يعني الـ عدد الطائرات، قد يكون عندك عشر ناقلات بس عدد الطائرات قليل. فبالتالي كم طائرة لكل مليون؟ اللي يسمونها الدنسيتي. الافريج حوالي 8 ونص، احنا تقريباً 95 من 10 ستة. فبرضو كذلك في قياس عدد الطائرات إذا قلنا اليوم عندنا 240 طائرة بين نتكلم عن تجاريه بين السعوديه وناس وأديل، ف العدد برضه نسبه اقل. في برضه قياس ثاني يسمونه البروبنسيتي اللي هو يقيس يعني رغبه السفر والقدره الشرائيه واحنا ما شاء الله يعني تعرف يعني السعوديين ما شاء الله سفر يعني وهذا لا يديمه ان شاء الله آم. تجدهم دائما يعني محبين للسفر فبالتالي هذا برضه في المؤشر احنا قليلين. المؤكد إنه نحتاج الآن هل نحتاج؟ في الحد الأدنى أنا أقول عشرة. عشرة ناقلات يعني فعندنا عجز سبعه لا لا مش بالضروره هو عشرة هي 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 زي الميتريكس يعني ايه. قد يكون 10 بس انت عدد الطائرات عندك عالي وبالتالي مش بالضروره 10 اللي المعادله اللي طلعنا فيها تقريبيه اليوم 2 الى 3 ينقصنا 2 الى خطوط ثلاثه خطوط وغلبهم يكونون يعني في ال في التكاليف المنخفضه لوكوش اقتصادي ايه. لدعم حقيقه دعم ال الهبس يعني لدعم المطارات المحوريه لدعم اعمال السعوديه في في جده لدعم اعمال الناقل الوطني الجديد في الرياض فتحتاج على الاقل اثنين ويكون برضه تتاكد وين 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 يكون محورهم هل يكون زي السابق واحد في حايل واحد في ابها الدمام صراحه من المطارات المهمه اللي نعمل على صراحه يعني
0: والله في رسائل كثيره عتب من أهل الشرقيه آه عتب كبير والله يقولون ناسينا انتم
1: لا والله بالغشين <تصفيق> لا, لا
0: مش سهل. بس بما نتكلم عن الطيران الاقتصادي هل ممكن نشرح يعني ايش يعني طيران اقتصادي وايش بالضروره مستوى المعرفه اللي لازم يعني او الوعي اللي يحتاجه الشخص عن هذا الطيران لان في صوره ذهنيه انه الطيران الاقتصادي لازم يكون رخيص رخيص جدا وهذا المفهوم الاساسي المفترض بس لما نجي اليوم الطيران اللي يسمي نفسه اقتصادي في السعوديه نلاقي اسعار تذاكر عاليه أو أو مرتفعة مثلا تلاقي مثلا موضوع الحقائب ما يحق لك إنك تشحن م. حقيبة إلا بمبلغ ففيه يعني مفاهيم مغلوطة عن هذا الطيران وش النموذج اللي اللي تعتقد إنه سليم في الطيران الاقتصادي واللي ت... واللي نحت... نقدر نعتبرها فرصة نوعي الناس على استيعابه
1: شوف الطيران الاقتصادي طبعا موضوع الأسعار موضوع مختلف يمكن نناقشه يعني ايه؟ لكن الطيران الاقتصادي النموذج يختلف بالكامل عن الطيران المقدم الخدمات المتكامله. اولا في نوعيه الطائرات، يعني هو دائما يستخدم الطائره ذات البدن الضيق مقارنه بالبدن العريض يعني ويكون الطائرات غالبا موحده. لانه هذه تساعد في تصميم المقاعد انها تكون وحده، تساعد في التريننج او التدريب للكرو المضيفات والمضيفين اللي يقومون على الخدمه انهم معرفه الطائره ما تحتاج انك تعملهم تدريب آخر الكباتنة كذلك والتشغيل الصيانة قطع الغيار فتوحيد النموذج يساعد على تخفيض التكاليف فهذا هذه سمة رئيسية السمة الأخرى موضوع الخدمات تقدم داخل الطائرة إن يعني كراش ضيقة مساحات اللي أمامك ضيقة فتلاقي الطياره محشوره بالكراسي أيه. هذا النموذج اللي
0: عندهم دائما يذبون عليهم يقول يعني هم يعتقدون انه بدور رجول تدخل تلاقي <تصفيق> ما كانوا يودج لك يعني
1: صحيح فهذا من ضمن يعني الخصائص اللي تعمل لتخفيض التكلفه وزياده العدد بس وش الخدمات المفترض انها تكون بلاش،
0: وش الخدمات اللي مفهوم انها تكون بمقابل؟ طبعا،
1: الان تجي لموضوع الخدمات اللي تقدم داخل الطياره، الاكل يعني مثلا الخدمات المتكامله تجد فيها اكل مطبوخ، في احيان يكون عندك شيف الطياره مثلا يسخن الاكل ويقدم مجانا، هذه ما فيها اكل. انت تبغى تحتاج اكل لازم تدفع. تدفع. ما فيها خدمات ترفيه انترتينمنت، يعني ما تجد في شاشه ما عندك مئة فيلم تتفرج عليهم، كل هذه مش موجوده. وهذه قد يكون حلها الان بسيط مع الايبادز والتقنيه يعني لكن كل الخدمات هذه داخل الطائره لي الهدف منها ليش اعطيك سعر يقول لك والله انا اعطيك سعر 200 ريال مقارنه بالخطوط الثانيه تعطيك ب ريال، هو لازم طبعا هذه كل الخدمات داخل الطائره غير موجوده. الخدمات الاخرى اللي خارج هي موضوع الـ الـ وين تقف الطياره؟ وين تنزل؟ في مطارات الرئيسية تجدها ما تنزل فيها لانه تكلفة المطارات الرئيسية اولا مزحومة ما يعطي خانات زمنية بالشكل المطلوب واجارات اعلى اجارات اعلى وحتى لو نزل في المطار تجده يروح في الساحة ويطلع ويركب تطلع ركاب باص بدل ما يركبهم على الجسر لانه الجسر عادة اغلى من الباص أو يروح المطار بعيد أرخص بكثير المطارات البعيدة اللي ما عندها حركة تقول له تعال انزل مجانا بس يبغى يشغل المطاعم يبغى يشغل فالنموذج يعتمد على توفير كل هلله وكل ريال في أي مكان أو في في جميع مراحل العملية. فهذا الآن الشركات النقل المنخفض عندها ميزة أو يعني تميز أو خلينا نقول صفة مهمة اللي هي هي تعمل على ربحية الخط وليس ربحيه الشبكه. يعني هو يفتح خط جديد وتلاقيه غامر وينزل اسعار بشكل كبير تتفاجئ منها، طبعا هو يأمل انه مع الوقت بس لو لو ما ربح ممكن يسكر خط بكره، وتجد حالات كثيره اليوم ونسمع عن امثله كثيره في دول اخرى يعني وطيران اخر انه والله فجاه انت حاجز جيت المطار قالوا لك والله الغيت الرحله. أو إذا كانوا يعني بعد ممتازين اتصلوا عليك وبلغوك إذا ما وصل إلى لود فاكتور أو إلى إلى سعة معينة يلغي. فهو ينظر إلى ربحية الخط وليس ربحية الشبكة. الخطوط ذات الطيران المتكاملة تنظر إلى ربحية الشبكة، وقد يكون عنده خط أو خطين خسرانيين بس هو ينظر للمجموع. فكل هذه عوامل الشنط هو ما يعني لأنه طبعا يعتمد على وزن الطائرة وبالتالي حجم الوقود. لذلك هو يقول لك أنا إذا تبغى شنطة أدفع. وتصير حالات احيانا انه الناس تدفع 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 بدأت المواسم وبعدها ما تطلع الشرط ليش؟ لانه الكابتن يقرر انه والله اللود اللي موجود اكثر من اللود اللي ممكن تطلع فيه الطياره، فيقول لك نرسل الشنط بعدها بيوم. فكل هذه عوامل آه يجب ان تؤخذ الاعتبار ومهم انه يعني دورنا احنا كهيئه برضه انه نوعي المسافرين بالفروقات هذه بين الـ بين الـ يعني النماذج كيف تقيم
0: تجربه فلايا ديل وناس كطيران اقتصادي هم يصنفون نفسهم طيران اقتصادي ولا لا؟ صحيح كيف تقيم تجربتهم؟
1: أي انا يعني التجربه الى اليوم مقارنه بيعني بعض الدول او بعض الخدمات اللي نشوفها في بعض يعني الى الان اعتقد تجربتهم جيده ممكن تتحسن اكثر ومن اللي اشوفهم هم قاعدين يعملون على يعني تحسينات كبيرة يعني لا أديل ولا ناس في موضوع مثلا ناس اللي يعرف أنهم الآن عندهم وصلوا تقريبا 41-42 طيارة عندهم 13 طيارة قادمة العام القادم منها يمكن اربع طيارات اي 330 اللي هي عريضه البدن اي و بس هذا خالف النموذج اللي تو نحكي عنه. لانه يبغى هو ترى على فكره ناس شوي هو هايبريد يعني اي اي ما هو طيب. ما هو في بزنس هو يحط في بزنس كان يحط اربع كراسي أي. صفين بزنس و آه زي الاوروبيين لما يقول لك والله بزنس تطلع تلاقي ستاره وفقط الكرسي اللي في النص فاضي بس هي كراسي نفس الكراسي يعني انت دافع بريميوم عليها. ف لكن اديل كذلك عندها طلبيات طائرات قادمه يعني يتطورون تطور المجال تطور اكبر اعتقد وجود ودخول لاعبين جدد في السوق لخلق منافسه لفتح خيارات اضافيه لمحطات اضافيه سيعطي المسافر التنوع في الاختيار. وسيحسن الخدمات
0: لما أسمع كل هذا أبو عبد الله أتخيل أنه عندنا سبع سنوات عبارة عن طفرة في قطاع الطيران كلها اللي ذكرتهم الثلاثة زائد الخطوط الجديدة زائد الخطوط اللي محتملة تدخل هذول كلهم بيطلبون طلبيات طائرات بيحتاجون صيانة بيحتاجون كوادر بشرية فهذه أرقام ضخمة جداً بتؤثر بالاقتصاد يا يعني نعظم استفادتنا منها ونوطن أكبر قدر أو نخليها للصدفة وكل واحد يفاوض الحالة ويشتري الحالة فوش الدور اللي سويناه كتنسيق لطلبات الشراء للصيانة تدريب الكاد البشرية لأن واحدة من أهدافكم في الاستراتيجية حسب ما قريت تدريب وتأهيل الكفاءات السعودية لتقود صحيح. هذا القطع. صحيح فكيف كيف ممكن نعظم المنفعه هذه؟ هذا يرجعنا
1: للي تكلمنا فيه على موضوع الاستراتيجيه اجتماعات الاستراتيجيه وتنسيق الاستراتيجيه بين قطاعات المنظومه بشكل عام او ما نسميه احنا بالايكو سيستم في الطيران. في ممكنات يعني طبعا الشراء في الان فريق وفي نقاش على انه يكون في فعلا تنسيق بين على مستوى وطني لانه اليوم في ضغط كبير على يعني تعرف في العالم عندك شركتين اللي يعني تصنع الطائرات. اذا استثنينا ال يعني امبراير ولا بومبارديه لكن الكبار هم بوينغ وايرباص وعليهم يعني اليوم باكلوغ او او سره طويل اقرب يمكن لو تبغى اليوم لازم تشتري حصه من طرف اخر عشان تاخذ طيارات. ف انه يكون في تنسيق هذا ما في شك انه مطلب وطني وفي في في عمل عليه. كذلك موضوع الخدمات اللي مطلوبه سواء من ناحيه تدريب، تأهيل، الاكاديميات تأهيل وتدريب الطيارين، طبعا غير الطيارين ومساعدين الطيارين عندنا حنة يعني مجموعه ضخمه من من الوظائف اللي تخدم مرحلين المراقب خدمات جويه، فنيين صيانه، يعني في مهام متعدده نعمل على تأهيلها وتطويرها لخدمه الحركه المتزايده. أحد يعني التحديات الكبرى هي اللي يمكن الصيانة اليوم ما يسمى بالأمارو يعني وفي المملكة خطأت خطوات خلال الأربعين سنة الماضية لما بدأ برامج التوازن الاقتصادي وفي شركات اليوم عندنا طبعا ساعي اللي هي أحد أذرع شركة الخطوط السعودية للصيانة اليوم عندها مجمع ضخم في جدة يحتاج استثمارات وفي برامج على بس
0: هل الصيانه تصير فيه ولا تصير برا؟
1: انا كان فهمت انه بعض خطوط أه تصين في دول مجاوره انا يمكن كنت اكمل اقول لك يحتاج استثمارات ضخمه بحيث انه فعلا يقدم الخدمات المتكامله، كان في مشروع ضخم يعني تعثر في وقت من الان يعني يحتاج دعم وفي برامج لدعم هذا المجمع الضخم بحيث انه يكون احد اكبر يعني مواقع الصيانه لتقديم الخدمات الصيانه في المملكه اليوم عندنا تسريب كبير للخدمات الصيانة خارج المملكة ما يقام اليوم داخليا هو الصيانة الخفيفة وتصريفات معينة بالصيانة لكن ليس بالشكل المطلوب كذلك أحد أهداف الاستراتيجية هي تحرير السوق يعني اليوم نبغى نحرر السوق في الخدمات الأرضية في التموين في الصيانة في الشحن بحيث يكون عندك أولا تخلق منافسة تحسن الخدمات وتعطي خيارات يعني احنا اليوم يعني في السابق كان في عند الممارسات خلينا نكون يعني واقعيين، كان عندنا ممارسات احتكاريه في كثير من الخدمات اللي كانت تقدم، احد اهدافنا اليوم الاساسيه ان احنا فعلا يعني نعالج هذا الموضوع.
0: و شركه Aviation ليز او افيليز افيليز اي نعم هذه هذه بينكم وبينها تنسيق او في علاقه بهال هاي طبعا احد
1: شركات الصندوق وهي بدون شك دورها مهم جدا لانه آه، الان نموذج يعني ما يخفاك و.. ويخفى كثير من ال.. يعني المشاهدين الكرام انه ال.. ال.. اغلب الطائرات تشترى عن طريق ايجار يعني انت اليوم تلافيا بالذات اللو كوست او منخفض التكاليف انك تحتاج استثمارات ضخمه ففي شركات آه، تعنى ب او مهمتها هي عمليه تامين هذه الطائرات باجار سنوي فانت يصير عندك تكاليف الايجار تكاليف الاعمال التشغيليه والوقود وغيرها بدل ما يكون عندك مصاريف راس ماليه ضخمه تحتاج تضخم من البدايه وتضعك فيه، فوجودها ما في شكلها يكمل جزء اساسي من حياتك. وهي
0: تشتغل مع كل الخطوط المختلفه لتوفير الطائرات. صحيح. آه قرأت دراسه لاوليفر وايمان نشرتها العربيه في في أغسطس 2022 ان قطاع الطيران سيواجه نقص حاد يقدر ب ألف طيار في عام 2032. آه واحنا عندنا في السعوديه ناس طيارين وعاطلين صحيح ويعني ودي اعرف انا موضوع الموارد البشريه في قطاع الطيران كم عدد السعوديين كم عدد الوظائف اجمالا كم المتوقع الفتره القادمه هل تنصح الناس يدخلون هالقطاع ولا تقول لهم ترى مكتفين لا تورطون اعماركم ضيعوا مستقبلكم
1: احنا آه طبعا الدراسة اوفر واين ما اعرف حنتقدرها لكن ما بدون شك انه بعد عشرين 30 حيكون في حاجه لانه اذا كنا نتكلم عن الناقله الوطنيه الجديده وانها تحتاج الى 120
0: هذه عفوا 80000 ترى عالميا وليس سعوديه ايه اي اي اوكي واضح ايه. الرقم ايه. صراحه اي لا هم يتكلمون ايه. عن 3000 ايه. في منطقه الخليج ايه. بس
1: احنا اليوم عندنا يمكن 22 هو طبعا تعرف عندنا حوالي 22000 وظيفه حصرناها في في قطاع 22000 اي ال... ايه في قطاع الطيران والشركات اللي تعمل في قطاع الطيران والمطارات منها حوالي 53% مسحوده المساعدين الطيارين اليوم 100% السعوده فيها يمكن عندنا 60 70% في الكباتنه فهي عمليه تاهيل الطيارين ودخولهم للقطاع هي اللي يعني تحتاج تنسيق اكثر لكن بدون شك احنا نراقب هذا الموضوع ويعني نعمل على التاكد من انه جميع الوظائف المطلوبه سواء طيارين، مساعدين طيارين، مقدمين خدمات، صيانه، فنيين، في مراقبين جويين، يعني العمل في القطاع متشعب وكبير، في برنامج في التنسيق بين وزاره النقل ووزاره الموارد البشريه لتوطين مجموعه كبيره، في مستهدفات في 23، في 24 لتوطين مجموعه من الوظائف في في هذا القطاع. فالعمل يعني قائم في تحدي لكن اليوم الاشكاليه هو انه فيه تعرف احيانا يجي عندك العرض يسبق الطلب او الطلب يسبق العرض لكن مستقبل يعني الوظائف ان شاء الله انه واحد
0: لا تلامون على شيء في الماضي ابو عبد الله، لكن يعني الحاضر في عليه كلام، يعني التوقعات كانت عاليه صار ثلاثه واربعه مقفله خمس سنوات. نحن اليوم في المرحلة اللي فيها معايير عالية فيها جودة عالية فيها توقعات المواطنين عالية افتتحت الصالة أنا شخصيا جربتها مريح أنها أكبر وموضوع السيور للطيران أكبر لكن الصراحة جودة الخدمات فيها مخيبة أسوأ من اللي كان قبل يعني السوق الحرة كأنه ناس باسطين ومنثرة بشكل مخجل يعني تذكر بزنس ولا القلاونج في كل المطار تستوعب مسافرين درجه الاعمال او درجه الاولى الاضاءه بيضاء حسني في مستشفى في عين مركزه، بيضة فاقعه جدا غير هويه المطار طبعا اللي ما تشبه المطار السابق او ما ما ما, ما يعني شعرت باني في مكان ما هو المكان السابق ولا هو افضل من المكان السابق. فكيف تقييمك لصاله ثلاثه واربعه اللي افتتحت في الرياض السنه هذه او السنه اللي فاتت؟
1: يعني بهذا الموضوع انت اللي كانت عنه كل الملاحظات في محلها صراحه. وصار ثلاثه واربعه طبعا بدا مشروع توسعتها عام 2017 وكان يعني المستهدف في ذاك الوقت انه كيف تكون عندنا كيف اولا تعرف صار اربعه ما ما عمرها لم يسبق ان فعلت صح. كانت تستخدم يعني قطع
0: خيار يقولون
1: كان صالة واحد هي صالة ثلاثة هي ال الداخلية وبعد فتح صالة خمسة نُقلت الصالة الداخلية إلى صالة خمسة وبدأ المشروع في ذاك الوقت وكان طبعا تعرف في عدة وجهات نظر يعني أنا معك إنه الهوية تغيرت عن يعني صالة واحد واثنين أو ثلاثة سابقا وهوية المطار ترى المطار الملك خالد يعني جميلة أيقونة صراحة صحيح. يعني من عام 1983 ولكنه لا يزال يحتفظ برونق وجمال
0: وذكرياتها مربوطة فيه، ايه. يعني إذا شفت المثلثات استنست عادة اه صحيح ففي في يعني ايه.
1: جزء من ذاكرة المدينة لكن أعتقد كانت في اعتبارات أخذت في ذاك الوقت على موضوع الفعالية، التكلفة، الصيانة بحيث أنك أنت تدمج يعني تم إلغاء النوافير النوافير وأنك تتوسع في في المساحات القابله للتاجير مطاعم، مقاهي، سوق حره الى اخره وكذلك تم دمج ما تحت الارض من ناحيه سيور امتعه جميع الخدمات اللي نسميها الالكتروميكانيكال والتقنيه ففيها مزايا من هذه الناحيه التشغيليه وفروض يعني لكن كانت على حساب، كذلك في عندك يعني سنترال أو أو منطقة استقبال مسافرين موحدة، فيها حوالي ستين تشيك إن كاونتر. تستطيع ان تستخدمها هذه جميله
0: صراحه ج... هذه إيه؟ فرق يعني فرق. خلينا
1: ناخذ الايجابي والسلبي إيه؟
0: هذه والسيور الشنط صراحه إيه؟ تطور رهيب إيه؟ أنا صارت اوسع و... والسوق
1: الان السوق طبعا برجع لها فانت لما تدخل على يعني منطقه استقبال مسافري موحده يا تروح يميل لصاله اربعه بعد ما تنهي خدماتك عندك تقريبا 12 يعني كاونتر خاص بالسلفة والشخصي بحيث أنك تستطيع أن تنهي إجراءاتك فيها وفيها كاونتر خاص للعفش الذاتي كذلك يعني العملية المرور من الجوازات تم أتمتتها التفتيش كذلك الأجهزة اللي على التفتيش يعني تم تركيب أحدث الأجهزة فيها صحيح. الآن كان في أعمال لا زالت ما استلمت لما جاء وقت كأس العالم كان في تحدي امامنا انه كيف نستقبل مسافرين ومشجعين كاس العالم خصوصا في ايام مباريات المنتخب اي وانا كنت رم من السعاده اللي حضروا مباراه أو
0: أنا مثلك احنا احنا ترى مباركين لو خلونا نحضر بقيه المباراه كان وصلنا بس البلف اللي راحوا بعدنا
1: وكان يعني هذا في حقيقه برضو تجربه الرحله يعني من خلال المطار وصار حتى في يعني تعثر للتفتيش في وتوقف خمس دقايق، يعني فمريت في كل المراحل. فكانت الفكرة أنه عشان ما نعمل ضغط على صالة واحد واثنين، أو نضع مثلا صالة خارجية مؤقتة قيمة ولا كذا، أنه نشغل الصالة بشكل مؤقت وفعلا تم يعني تفويج في المملكة كلها عموما حوالي 300 ألف مسافر بين الرياض وجدة والدمام، الرياض كانت في في بعض الأيام تصل إلى إلى 40 رحلة في أيام المنتخب بين طبعا السعوديه وبعضها مجدوله وبعضها عارضه وناس ودول القطرية فكانت هذه البدايه والان في اعمال لسه ما استكملت يعني في فيه الميزانيه الدور الفوقي في الاعلى في طلعت على الدرج الكهربائي مقفل هو الان في حوالي 1600 متر مساحه جاهزه لتجهيزها كلاونج للدرجه الاولى و أنا أتفق معك 100% مو معقول تدفع بريميوم أو سعر تذكرة ولا تجد، طبعا تم عمل حل مؤقت في صالة ثلاثة آه اللي واحدة من
0: بوابات قفلتوها خليتوها
1: لاون بالضبط وحين العمل يمكن شيء مشابه في صالة أربعة لأن نحتاج على الأقل ست شهور إلى أن تستكمل أعمال، تعرف يعني هي مو قضية أنه أحد يرمي اللوم على أحد بس عادة اللونجز أو صارت هذه تجهز لأن تؤجر على الطيران بيتو من قبل الناقلات يعني الان فيه واللي كان يجهز خاطر
0: الفرسان الخطوط السعوديه نفسها نعم فهم الان يقولون ما عدا شغل في المطار يعني
1: لا لا هم بس الان كان في يعني بعض الاجراءات اعتقد المشروع انه يبدا قريبا يمكنه بدا يعني نتوقع انه خلال شهور وفي حل مؤقت يعني خلال اسبوعين بيكون جاهز تمي. لانه من غير المقبول انه يعني و و و و اضافه انه بعض الانظمه لا زالت تحت التشغيل التجريبي يعني تعرف انت في المطارات قد شهرين ثلاثة أربعة ستة أحيانا يعني في مطارات في المنطقة أو في في الماء في أوروبا وغيرها ما بذكر اللي تاخذ سنة اللي يسمونه الأورات يعني اللي هو الأوبريشن ريدنس واللي تحتاج لأنك فعلا تجهز المطار وعندك مئات الأنظمة والسيستمز اللي مترابطة ومتداخلة فيجب أنك تتأكد 100% ما هو هذا تبرير لكن هذه يعني أحد الأسباب اللي احنا نعمل على تحسينها و... ويعود يعود المطار الى ان يكون تشغيله الان موضوع الهويه فيها يعني مشروع قادم ل... لتحسينها ان شاء الله. جميل وبعدها
0: يعني الان احنا افتتحنا ثلاثه واربعه وايش بيصير في واحد واثنين وخمسه؟
1: طبعا واحد واثنين تعرف لهم 40 سنه ما تم تحديثهم فيحتاجون الى تحديث ضخم من ناحيه الانظمه ال... 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 السيور ال... ال... الكهرباء الالكتروميكانيكال أوديو فيديو سيستمز الى اخره ف في مشروع الان يب سيبدا خلال يعني يمكن اسابيع لتحديث صاله واحد، طبعا صاله واحد ستقفل والناقلات الاجنبيه اللي كانت فيها ستنتقل صاله اثنين لمده سنه بعد السنه ستفتح صاله واحد ويعودون الـ ونعيد الـ الناقلات الاجنبيه الى صاله واحد ونعمل على تحديث مشروع
0: تحديث الصالة كم حياخذ؟
1: كل صالة سنة سنة فخلال سنتين ان شاء الله تستكمل هذه بانتهاء التحديثات هذه طبعا حيكون خلال السنوات القادمة في في مشاريع آه توسعة. توسعة يعني تضيف زي زي الصالات اللي او الجانبية لصالة واحد لصالة اربعة تزيد لك ثلاثة أربعة مليون تزيد كاونترات في البيسمنت بحيث انها تزيد لك برضو سعة الاستقبال بحيث أنه نصل الى اكثر من 40 مليون مسافر في السنه
0: وهذه كلها ضمن منطقه صالات الملك خالد نعم. اللي هي جزء من مطار الملك سلمان صحيح بنتقل بما اننا نتكلم عن المطارات لمطار جده واللي هو عاد هذا <تصفيق> ما ادري من وين صراحه بس اسئله كثيره جت عليه مطار جديد ومتحمسين وفرحانين الناس بعدين تجي يعني العام الماضي اللي صار في في رمضان كان كارثه كان شيء مخيب صراحه وصادم ويخدش شرف وجوده خدمتنا لضيوف الرحمن اللي الحمد لله احنا نفتخر فيه لسنوات ثم تجي هذه المحطه كذا الاخيره وتحوس الدنيا صراحه مؤلمه جدا مؤلمه اكثر لانه كنا نظن ان المشكله الوحيده في مطار جده هي المطار نفسه فبني مطار بهذا السعاب بهذه الضخامة فودي أفهم مش مشكلة مطار جدة
1: طبعاً أنت داخل مرة رحت مطار جدة بس شناسله آخر مرة صراحة نذيك الروحة لا لا يعني أنا ودي أنك تورى قريب يعني طبعاً شوف آه اللي حصل في رمضان كان يعني مخجل بالنسبة لنا ومحزن ومحرج وكنا فعلاً يعني جميعاً نتحمل مسؤوليته امام الله سبحانه وتعالى وامام القياده وامام الجميع يعني لانه ما كان يعني يفترض انه يحصل. لكن لابد في اسباب. وش الاسباب؟ الاسباب اولا العوده السريعه طبعا خلينا نتكلم اولا انه قبل الجائحه صاله واحد ما كانت عملت الا بسعه 30%. فاحنا في خلال الجائحه تم رفع السعه وتجهيز الصاله بحيث انها تستوعب 30 مليون مسافر. و كذلك كان في السابق عندك صلاة الحج. طبيعة المعتمرين والحجاج تختلف اختلاف كلي عن طبيعة المسافرين العاديين. من اي ناحية؟ اولا هم يجون افواج يعني جروبات مجموعات. اي طبيعة الشنط اللي معاهم، مياه زمزم الى اخره، مطار صالة صالة واحد في مطار جدة يعني فيها تقريبا احدث الانظمة لنقل العفش في السيور. خمس مراحل. طبعا احنا لسه ما فعلنا المرحله الخامسه بس المرحله الخامسه تتكلم عن انه سيل طبعا ترى طول سيل العفش 32 كيلو. واو. سيل العفش ممكن يعمل من دون اي تدخل انساني لو وصلت للمرحلة الخامسه. طبعا في مراحل تفتيش تتجاوزها او انك يعني في اجراءات معينه ولكنه حساس بدرجه انه لابد يكون فيه الالتزام بمعايير معينه للشنط. انت حينما لما تدخل اي مطار في العالم في تلاجد امامك لوحه. يقول لك او المعايير القياسيه للشنط من ناحيه الحجم من ناحيه الوزن ولا يسمح لك انك تمررها فكانت هذه احد المشاكل اللي طبعا المشكله اللي قبل هذه هي موضوع التوفر الطواقم الكافيه للجهات العامله في المنظومه يعني لا جت بعد كورونا بعد كورونا مباشره وكانت تزامن العمره مع يعني الناس كان عندهم يعني رغبه شديده في تعطش للسفر فالحركه كانت وكنا وكانت صاله الحج ما هي جاهزه فكنا نامل انه صاله صاله واحد بسعتها اللي يعني لما قسنا عدد المسافرين في رمضان 19 برمضان 21 نظريا وجود صاله واحد مع الصاله الشماليه تكفي مقارنه بالسابق اللي كان في صاله صاله الحجاج، صالة الجنوبيه اللي تحولت خلال الكورونا الى منطقه يعني استخدمت وزاره الصحه وكانت مفيده صراحه فلكن اللي حصل انه ما كان فيه تقيد من قبل كثير وطبعا يعني مسؤوليه الجميع ما كان في توعيه كافيه ما كان في تنسيق كافي التفويج اللي حصل يعني من الأعداد كبيره قدموا للصاله باعداد يعني كان تنسيق ما كان بالشكل المطلوب بين الجهات المختلفه من دون ذكر اسماء انا ما ودي صراحه القي اللائمه على احد لكن فعلا هي العمليه زي ما قلنا في البدايه عمليه تكامليه وتنسيقيه اذا اختل اي طرف من الاطراف اللي تعمل في هذه المنظومه عندك مشكله يعني اذا انا ما اعرف انه والله حيجيني 1000 مسافر خلال الزمن الوقت الفلاني او اذا وصلوا عندي والطياره تاخرت لاي سبب من الاسباب يعني هي عمليه تنسيقيه لا تتم بشكل دقيق جدا اي خلل فيها يؤثر على الجميع، ففي اسباب طويله تم يعني دراستها والتحقيق فيها ومعالجتها وفي بعض المشاكل شوف انا بقول نقطه مهمه في اي عمليه تشغيليه اذا عندك موتر يدور اذا عندك عجله تدور توقع انه حيكون عندك مشكله. المشكله مش انه يكون عندك مشكله المشكله أن تكون عندك مشكله وتتفاجئ فيها
0: او انها تتكرر وتستمر او تتكرر يعني
1: لابد يكون عندك بروتوكولات واضحه للتعامل مع الحالات المفاجئه. <تصفيق>
0: <تصفيق> فهل عالجنا ازمه رمضان بالشكل اللي لا نتوقع ان تتكرر بنفس الشكل؟
1: والله انا يعني متطمن ومقتنع بحول الله انه عندنا من الان الاجراءات. طبعا العمل مستمر والتطوير مستمر، لكن اليوم عندنا من الاجراءات والفهم للعمل التحديات والتنسيق، يعني احنا فعلنا غرف المراقبه عشرات فوق 75 كاميرا وغرفه مراقبه وتحكم تراقب لك جميع الصالات، طبعا احد الاجراءات فعله صلاه الحج، صلاه الحج كانت تعمل في السابق فقط في في موسم الحج، الان تعمل طول السنه لاستقبال المعتمرين لان طبيعه المعتمرين والحجاج اللي ذكرت لك اياها نوعيه الشنط، نوعيه المجموعات كيف التعامل معهم رحلة اغلبها عارضه وليست منتظمه لكن كان في ذاك الوقت تعرف يعني تحديات من ضمنها النقص سواء نقص بس انا برجع للاشكاليه، نقص الكوادر او قله آآ آآ تاهيل الكوادر، يعني انت اليوم ترى بعد في في شهر مايو العام الماضي احنا قمنا مؤتمر مستقبل الطيران. بعد فتح السفر بشهر في الرياض وكان صراحه يعني بفضل الله نجح نجاح باهر وشارك فيه اكثر من 2000 عضو من من قطاع الطيران في العالم ووزراء ورؤساء طيران وكان من ضمن ال, ال... ال... يعني المهمه في احد الهيئات اسمها مجلس الطيران الدولي الاي سي وهذا على فكره ترى احنا يعني المملكه بانها تكون مقر المقر الاقليمي لمجلس الطيران الدولي في المنطقه. اللي هو يعني في عضويته اكثر من 2000 مطار في العالم. رئيس مجلس الطيران الدولي في ذاك الوقت في المؤتمر طلع بيان صحفي قبل الصيف إحنا نتكلم عن 9-10 مايو ونشروه على جميع المواقع أنه يا جماعة ترى الصيف القادم المطارات الأوروبية طبعاً هو اللي طلعوا الفرع الأوروبي من المجلس المطارات ستواجه أزمة كبيرة والأسباب قبل الأسباب قال لك 36% من الطائرات في الحصائيات كيف 36% من الطائرات الرحلات ستتأخر 16% ستلغى و15% سيعد جدولتها الأسباب ما هي قالك نقص الكوادر المؤهلة بسبب عملية ترشيد التكاليف وتسريح الموظفين اللي حصلت سواء في المطارات أو الناقلات أو شركات الخدمات الأرضية وذكر في الأخير أنه تحتاج 16 اسبوع وأربع شهور من توظيف الموظف في هذه الخدمات إلى أن يستطيع أن يبدأ يعطيك الخدمة أربع شهور فيها تاهيل وتدريب وفيها الاهم اللي هو اللي نسميه حنا المسح الامني سكيورتي سويب هو اي واحد يعمل في المطار يتعامل مع يعني منطقه حساسه جدا نسميها المنطقه المعقمه امنيه فلذلك الاجراءات انك انك تعيد يعني استقطاب كفاءات للتشغيل بعد الجائحه كانت فيها تحدي كبير وحتى احنا لاحظناها حتى في الرياض في في بدايه موسم الصيف لما صار عندنا يعني ازمنه لعده ساعات ورصدنا الوقت اللي يعني كان فيه الكاونترات منصات الاستقبال كانت مليئه بالموظفين يعني ما كان في نقص ومع ذلك في تكدس ليش يا جماعه رصدنا الوقت عندنا فريق الجوده وحمايه المسافرين موجودين ومعهم ستوب ووتشز يحسبون ويشوفون ويراقبون قال لك او المتوسط الموظف اللي عادة يعالج ي- 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 او ينهي اجراءات السفر متوسط دقيقتين ثلاث دقائق. اللي موجودين اليوم يحتاجون 18، 15، 18 دقيقة ليش؟ لانهم جدد؟ جدد. يحتاجون وقت للتأهيل، يحتاجون طبعا اشراف اكثر، تم يعني التعامل معها بانه لازم يكون في سوبرفايزر واقف خلفهم او اكثر من واحد، اي مشكله تعرف العوده في ذاك الوقت هل تحتاج بي سي ار؟ هل انت مطعم؟ انت مطعم؟ هل في فيزا؟ يعني التعامل مع مع الوضع ففي انا ما ابغى ادخلك في تفاصيل كثيره ولا يعني ازعج يعني المشاهدين الكرام. مشاهدات بيعني تفاصيل لكن العملية أرجع وأقول أنه أي خلل في أي جزئية يؤثر على الجميع كيف يكون عندنا تحدي اليوم اللي أمامنا كيف يكون عندنا يعني إشراف دقيق على جميع عمليات السفر وسواء من منشآت من صيانة من تشغيل من ناقلات من جهات تعامل مع الجهات الأخرى ذات وش تبشر
0: أهل جدة؟ يعني انا انا صراحه أنا اتذكر من الصدف الجميله اللي ادت او او ساهمت في هالحلقه اني كنت في الطياره جنب اريج ومنها صار الحديث وقالت لي انه انت كان عندك رحله اسبوعيا الى جده فتره ما بين رمضان الى الحج صح؟ كنت تقفون كل المنظومه في مطار جده يعني كنا اسبوعيا
1: كنا مقيمين, يعني مقيمين ايام الحج كنا على طول
0: طبعا وبالتالي هل احنا ادرنا ازمه وبس ولا إحنا عالجنا الجذور ولا نتوقع تكرارها يعني وش نقول لها الجدة بخصوص مطارهم المشغل جودة الخدمات اللي موجودة إلى اليوم الناس تروح أحيانا بالباص وهذا شيء غير مفهوم مطار بالحجم ذا بوابات فاضية ونركب
1: باص طبعا موضوع الباص له تفصيل يعني هو نرجع قبل شوية وهل هو على أي طيران طالع وهل هو يعني ترى الباص هذا من ال من من الأشياء اللي دائما تجينا فيها يعني تحديات الناس تتصل أنا وصلت ونزلوني في الساحة وركبوني في باص بأسباب متعددة يعني تشغيلية يعني. يا أما أنه أصلا ناقلة طلبت أنها تنزل في باص لأنه في رحلة لاحقة حتطلع من مكان آخر ينقلون الطيارة من مكان إلى آخر فهذه الأمور تشغيلية أو أنه البوابة اللي هو يقف عليها آه عليها طيارة أخرى حصل فيها عطل فني ما أقلعت في الوقت او يعني في عدد كبير من الاسباب اللي اللي لكن الباصات تراها لا زالت مطلوبه في جميع انحاء العالم، حتى المطارات الجديده تجدها فيها فيها جسور وفيها بوابات لخدمه الباصات يعني والناقلات يعني التكلفه المنخفضه دائما تطلب انها تستخدم الباصات. يعني لانها اقل تكلفه، بس اللي, اللي المهم في الموضوع انه مطار اهم نقطه انه اللجنه العليا للخدمات اللوجستيه برئاسه سمو سيدي قبل اسبوع اقرت المخطط العام لمطار جده مطار جده نتكلم احنا نتكلم عن 114 مليون مسافر بحلول العام 2030 ف اليوم كم اليوم تقريبا 40 آ... اكثر من الضعف اكثر من الضعف هذه وش توسعه مبنى... يعني صالة فف... جديده انت عندك صاله طبعا هو نتكلم عن مدينه مطار أيربورت سيتي في في صالات، في مناطق يعني في الان معانا روشن واب تاون جده شركات كلهم مشاركين في اعداد المخطط العام بحيث انه يكون في مناطق ترفيه، في مناطق سكنيه، في القرى للشحن، في منطقه لوجستيه خاصه زي اللي موجوده في الرياض ففي مشروع ضخم جدا تم اقرار يعني كان لنا سنه نعمل على المخطط العام في صاله رقم اثنين، في صاله رقم ثلاثه قد تكون صالة مخصصة للـ للـ للناقلات اللي أقل تكلفة عشان تطلع من قصة الباص, الباص والبوابة صالة الحج كيف حيتم تطويرها بحيث أنها تستوعب الأعداد والمعتمرين والحجاج القادمين ففي تطوير ضخم قادم لكن الأهم اليوم الآن هو كيف نحسن الأداء الحالي يعني عندنا عمل مستقبلي وعندنا عمل قائم، يعني انت على موضوع الزياره الاسبوعيه او الاقامه هناك الاهم انه كيف يكون عندنا انظمه عمل طبعا احنا تعرف بعد منافسه طويله مع عده شركات وقعنا مع احد الشركات العالميه اللي دي اي للمساهمه في اداره المطار ونقل المعرفه في اداره المطار واعمال المطار. هذه
0: الشركه وش جنسيتها؟ ارلنديه. ارلنديه. وهي الان مشغل لمطار هي
1: مشغل مع اداره طبعا تعرف ان المطار يدار من كفاءات عشان كفاءات سعوديه مؤهله صراحه و... و... وجديره الحقيقه وانا يعني خمر في ايام الازمات يعني تشوف ال... الامكانيات تشوف الرجال يعني ابنائنا وبناتنا الامثله اللي انا شفتها شخصيا في اوقات الازمات الله شيء يعني احيانا تدمع عينك من ال... من كيف حرص هذول الابناء الواحد لما يشوف هذول الابناء والبنات اللي موجودين في هذه المواقع يتطمن على مستقبل البلد.
0: آه، الله يقويكم، انا يعني مستمتع جدا بالحديث بس اني لازم اعطي الاصدقاء سقاط حقهم، عندنا مجموعه اسئله وصلت ما اظن انها غريبه عليك، <تصفيق> لكن خليني ابدا باول واهم سؤال عشان تاخذ وقتك وراحتك في الاجابه عليه، ماني مقاطعك في لانه سؤال مره مهم وملح. آه، هذا مغرد يعني معروف اسمه احمد مكافيل يقول يوم خلص رمضان قالت هيئه الطيران ابشروا بندقق في موضوع ارتفاع الاسعار. هذه حوستنا كل سنه ان الله احياني وما تقفر حسابي بحفظ هالتغريده لرمضان القادم وذكركم فهو الان ترى جاهز ينتظركم في رمضان الجاي. موضوع الاسعار كثير يسالون عنه، كثير يعني متضايقين من القفزه اللي صارت في الاسعار فود اسمع تعليقك على هذا الموضوع، وهل هو اصلا من ضمن اختصاصاتكم انكم او اهتماماتكم انكم تخفضون الاسعار او تضبطونها او تحدونها؟
1: ال ال موضوع الاسعار موضوع جدا مهم حقيقه يمس الناس هو وبالنسبه لنا هو اولويه الحقيقه في التعامل مع الان أه ومعقد في نفس الوقت ومركب يعني ايش اسباب عشان نفهم ايش اسباب ارتفاع الاسعار طبعا خلينا من رمضان اللي راح وانه كان اصلا عوده سريعه وبعد ازمه وشرحناها قبل شرحناها لكن عاده تركيبه الاسعار في ال... في ال... في الناقلات ترتبط او لازم نفرق بين الناقلات اللي يعني مكتمله الخدمات والناقلات اللي هي اقتصاديه لانه تركيبه التكلفه مختلفه آه لكن هو يعتمد على عده عوامل اول وقت الشراء وقت وقت شراء تذكره وقت سفر متى يعتمد على آه الـ 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 بالنسبه للناقله كم باعوا من من الطائره لانه فيه آه، لاياتا قبل عده سنوات آه، طورت نظام آه، شرائح في تقريبا 16 شريحه ومرتبط بنظام بحساب عمليه خوارزمية يعني تدخل فيها بشري جزئي لتحديد التكاليف او الشرائح سعر الشريحه لكن هو يساعد الطيران بانها في البدايه في اول ست سبع شرائح، يعني مثلا اذا كانت خطوط خدمات متكامله زي السعوديه مثلا تلاقي عندها 11 شريحه في السياحي وبعدين اربع في البزنس وبعدين اثنين في الاولى، اذا كانت اقتصادي تجد اغلب ال 16 كلها في الموزعة على الاقتصادي. وهي تبدا تحسب اول 10 او 9% مثلا يعطيك سعر جدا منخفض وبعدين بالتدريج يطلع يطلع, يطلع الى ان يصل الى الى اعلى مستوى. في الوقت يعني وقت الشراء ووقت السفر هو له تاثير العنصر الاخر هو الوقود الوقود اليوم هو من اهم تكاليف ناقلات يعني يتراوح بين 35% لناقلات يعني الفول سيرفيس والخدمات المتكامله الى تقريبا 55 الى 60% الناقلات منخفضه التكلفه رايان اير ارقامهم تظهر ان هم 60% تكلفه الفيوز اللي حصل في مقارنه بين 19 و 21 ترى الوقود ارتفع 60%. فهذا تاثير مباشر على تكلفه الطيران. استقطاب الكفاءات الجديده والتضخم اللي حاصل يعني في عناصر تكلفه الوقت والموسم يعني انت مثلا اليوم آه تبغى تحجز هوتيل في لندن ولا تبغى تحجز هوتيل في مكه الله يشرفها في لندن في الصيف او في مكه مع التقدير المقارنه ومكه في رمضان. الاسعار لحجز قبل سنه ولا حجز قبل شهر تجدها مرتفعه ولكن مع ذلك اليوم تدخل وتشوف اسعار التذاكر مثلا من الرياض الى جده ولا من الرياض من الدمام الى جده في ابريل او في اخر مارس تجدها الى حد ما مقبوله ولو ان في في رمضان ف هي العمليه مرتبطه بعوامل متعدده لكن احنا دورنا انه كمشرع او منظم للطيران أنه نتاكد انه فيه اولا ما فيه ممارسات احتكاريه لانه في بعض الخطوط ما عليها ناقل واحد اليوم فبالتالي دورنا احنا نرجع مره اخرى انه لابد يكون فيه سعه مقاديه اكبر بد اذا معناته لابد يكون فيه يعني نصرح ل او نرخص لناقلات اضافيه لابد يعني احد اهم اسباب السيطره على الاسعار انكم ممكن تتدخل اليوم تتدخل بكره بس هذا ما هو حل الحل فعلا انه يكون فعلا انت تقدم للمسافر خيارات متعدده من ناقلات مختلفه اوقات مختلفه وفئات مختلفه ف احد الاسباب الاساسيه هو نقص السعر المقادية تتعبى المقاعد فبالتالي ما في هو بالنسبه لباقي 10% من هذه يبيعها بسعر طبعا احنا نراقب الحقيقه الـ الـ
0: هل تتدخلون في التسعير
1: اليوم ما نتدخل بشكل مباشر لكن نوجه أه شوف المملكه قائمه على مبدا الاقتصاد الحر منذ تاسيسها وفي وقت من الاوقات كانت الاسعار مقننه لكن هذا ما يخدم الصناعه انت اليوم اذا حطيت سقف للاسعار ما تستطيع تستقط المستثمرين يعني انا كمستثمر اذا بدخل السوق واحس اني بخسر يا انك الدوله تعدت تعمني بالفرق وهذا ترى حاصل اليوم اليوم في بعض المسارات في في مسار اسمه مسار او برنامج المسارات الالزاميه وهذا وقر قريباً وكان له النماذج السابقة بأشكال مختلفة أنه في بعض المسارات داخل المملكة آه مهما عملت ما يمكن أنه الساعة تزيد عن نسبه معينة وبالتالي لن يقدم عليها أي ناقل يعمل على اسس تجاريه فوافقت الدولة وقررت أنه تدعم هذه المسارات من خلال الناقلات الوطنية لتأمين المسارات هذه واستمراريتها. هذا هذا جزء يعني ودور اصيل للدوله في انها تدعم تنميه اجتماعيه وتنميه اقتصاديه. لكن في المقابل دورنا احنا كمنظم انه يكون في خيارات متعدده، يكون في ناقلات متعدده ونتاكد انه في فعلا سعه مقعديه تغطي اكثر من الطلب اللي موجود. على نفس موضوع الاسعار كثير يجي سؤال وهذه يمكن يمكن
0: لو قدرت يعني تبسطها وتشرحها للناس بشكل مختصر بيكون جميل اللي هي كيف احيانا السفر الترانزيت لدوله شقيقه او مثلا شخص جاي من من مصر ولا من عمان ترانزيت جده رايح لندن ارخص مني انا طالع من جده مباشره لندن هي هذه لو نشرحها غريبه هذه
1: هذه موجوده ترى في كل الخطوط العالم هي عمليه الترانزيت وانه انت اولا انا انت لما تروح رحله مباشره مقارنه بانك تروح الرحله فيها توقف. في ناس يقول لك انا ادفع اكثر ور... ولا اوقف ولا وقف وفي ناس آه لا ما عنده مال يوقف في محطتين وثلاث واربع لانه السعر بالنسبه له كل انسان يعترف على حسب يعني امكانياته. فهي دائما الرحلات اللي فيها توقف فهذا الشيء اللي يصير, يصير؟ يصير يصير فيها انا ما اتكلم عن جده اتكلم بشكل عام شوف وحتى لو تدخل على مواقع مختلفه تجدها. آه تجد انه آه الطيران باقي عنده 10% ما تخطت فهو عاده يعني يعطي فرصه ل واحيانا أه يكون في كود شير بين الخطوط الاخرى ان تغطى هذا، فهو هذا يعني ممارسه موجوده في كثير من الطيران ل ل أه ود- لنسبه أه معينه من المقاعد ومرتبطه بانك انت يعني تتقف في محطتين او اكثر او ثلاث.
0: في تغريده عجيبه لوزير الشؤون الاسلاميه قبل قبل كم يوم او قبل كم اسبوع على آه، الخطوط السعوديه يقول حدث على الخطوط السعوديه للسفر الى جاكرتا ومسار رحله عجيب غريب الرياض جده جاكرتا ثم تتاخر رحله ساعتين على موعد الاقلاع وعنده صعود الطائره نتفاجا اننا بنذهب الى ماليزيا ولم يكن ذلك في جدول الرحله عند الحجز. من المسؤول عن ازعاج الركاب المسافرين؟ اول شيء هل تحس يعني هل يزعجك انه مسؤول عنده تواصل مباشر معك يبدي امتعاضه بشكل عام؟ آه، وثانيا وش تعليقك على نفس الانزعاج هذا اللي يمكن كثير يصادفونه بين فتره وفتره.
1: ابدا ما يزعجني بالعكس احنا يعني ما كلفنا وشرفنا من المقام الكريم بها في هالمكان الا لخدمه الجميع. على فكره احنا نتعامل مع 100 مليون عميل يعني انا دائما اقول للزملاء في الهيئه احنا مسؤولين امام الله وامام القياده الله يحفظها عن 100 مليون عميل أه وسيكونون 330 مليون. راحتهم. و و منهم فعلا يطيرون في الوقت والخدمات تقدم لهم باحسن يعني باعلى مستوى وانه اذا في ازعاج او تحديات يواجهونها هذه مسؤوليتنا واداره قطاع يعني الجوده وحمايه المسافرين هذا من اهم أدوارهم اللي فعلا نحرص على انه نتعامل مع جميع تحديات وشكاوى المسافرين الان مع الوزير الله يحفظه يعني واجه موقف كلنا نعتذر عنه صراحه واللي حصل هو يعني حصل يعني عطل فني لما ما تكلمنا على موضوع انه الاعطال الفني تحصل الطائره اللي طائرة المفروض كانت تجي لاقلاع لتقل ركاب من جده الى كوالالمبور كانت نازله في 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 بانكوك وحصلها يعني صاعقة. وتعط خرجت على الخدمه وفي 65 راكب مجموعه من الركاب المؤتمرين يعني مجموعه واحده ماليزيين ما كان في بالامكان توزيعهم وكان هم اصروا انهم يطلعون على على رحله واحده وللاسف انه الاخوان يعني أو اللي كانوا يعملون اللي مسؤولين عن تنسيق الرحلات راوا انه هذا افضل حل انه نركبهم على رحله جاكرتا ونوقف الرحله في في ماليزيا ويعني ونحل مشكل نحل مشكله هذول ولا صار في تاثير من وجهه نظرهم كل ساعه ايقاف ونمشي. طبعا هذا غير مقبول ويخالف الانظمه. وعلى اقل تقدير يعني انت المفروض انك انك تشعر الناس قد انا قررني ما اسافر. بحيث انه فهو كان فيه ضعف وخلل في التواصل. وتم التعامل معه طبعا في اجراءات اتخذتها يعني اداره حمايه المسافرين في موضوع التعويض سواء للمسافرين اللي في جاكرتا او المسافرين الماليزيين اللي اللي تاخروا وكذلك تم يعني التفاهم مع الاخوان في الخطوط السعوديه على عمليه بروتوكولات واجراءات التعديلات هذه ما تتم بالطريقه هذه انها مخالفه والتواصل عندهم مع المسافرين وهو الاهم يعني ف يعني تاكد اخوي عمر انه هذه المشاكل او التحديات تحدث دائما بس كيف نتعامل معها كيف نعالجها باقل الضرر يعني؟ انت اليوم طالما انه عندك طائرات وعندك محركات وعندك حركه مستمره توقع أن يكون عندك بس يجب انه لما تحدث المشكله اني اتعامل معاها من خلال الاجراء السليم واتعامل وأخ... 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 وجزء
0: من شكوى الوزير انه مسار رحله عجيب الرياض جده جاكرته أنا بديت ألاحظ مؤخراً إنه أغلب الرحلات ما تطلع من الرياض، أنا يعني قبل فترة بروح عمان بروح عمان ما في رحلة مباشرة. الرياض جدة جدة عمان أو مسقط فاضطريت إني آخذ الخطوط العمانية على سبيل المثال. هل هذه لها دخل بموضوع التموضع حق الخطوط بالضبط السعودية؟
1: بالضبط نعم. فإحنا
0: سكر الرياض المفروض إنه لين تفتح الخطوط الجديد الجديدة لنا الله.
1: لا. لا هو فيه هو المفروض يعني في تنسيق الآن إنه يكون فيه مرحلة انتقالية. إنه ما يتم ترك فراغ. في المطارات الرئيسية سواء الرياض وحتى الدمام يعني في في إشكالية وشكوى عليها فمفروض يكون في مرحلة انتقالية وفي تنسيق يعني حتى قبل أسبوعين كان في اجتماع بين جميع الأطراف إنه يكون في تنسيق لتأكد من إنه في المرحلة الانتقالية تكون سلسة ولا تتأثر العمليات أو الرحلات إلى أن يتم تشغيل الناقل الوطني الجديد
0: في سؤال على ما سبب وجود برنامج الربط الجوي تحت هيئة السياحة وليس تحت الطيران المدني هذا يقصد فيه اللي فتح وجهات الجديدة. فيه.
1: طبعا البرنامج الربط الجوي هو من اهم البرامج اللي نعمل عليها اليوم، هو يعني يقود البرنامج معالي الاخ احمد الخطيب وزير السياحه، انا عضو في البرنامج ورئيس اللجنه التنفيذيه في البرنامج والعمل بيننا وبين الاخوان في السياحه وحتى وزاره الحج والعمره يعني دائم، وهو مركز على دعم مسارات تخدم هو تحت السياحه لانه تخدم سياح تخدم استقطاب وجهات أو استقطاب سياح للمملكه من وجهات كانت تصدر سياح تصدر سياح وما كانت مخدومه من ناحيه الطيران فكيف نستطيع انه نحفز الحركه من هذه من هذه المحطات وسواء معتمرين او سياح وفعلا يعني استحدثنا السنه هذه أو السنه الماضيه عفوا في 22 17 مسار جديد وجهات جديده من خلال هذا البرنامج وعندنا يعني برامج نتوسع وهو يصب علاقته في الطيران في استراتيجيه الطيران هو يصب في نفس هدف الطيران اللي هو
0: من 100 الى 150 وجه
1: 100 الى 250 بالضبط
0: آه هذا السؤال يقول مطار جيزان الجديد هل سيتم اغلاق القديم ومتى تاريخ افتتاح الجديد وانهاء الاعمال؟
1: جديد طبعا يعني احنا برضه يعني نعتذر لاهالينا في الاعزاء في جيزان حبيبة على تاخر المشروع هو من 2012 بدا وواجه صعوبات من ناحيه الموقع وطبيعه التربه والمقاول، عموما المطار الان يعني قطع مراحل صراحه ممتازه وتجاوز 40% اعتقد كان فيها في برنامج المشروع برنامج جدا صراحه أه وطلع في التلفزيون يعني صور يعني عن المشروع وين وصل. نتوقع ان شاء الله انه بنهايه 23 يكتمل المطار وحيكون صراحه مطار مميز وبيعمل نقله نوعيه للخدمات اللي تقدم، الان المطار القديم فيه يعني نقاش مع عده جهات سواء في الجهات العسكريه وغير او انه استخدامات اخرى يعني فيه في في لا زال الخيارات متاحه بس المهم هو موضوع انه فعلا نستطيع بحول الله ان نفتح مطار
0: نهايه هذا السنه نهايه 23 بحول الله ومطار ابها يعني كان عندنا أمير تركي بن احد ضيوفنا وتكلم انه ضمن برامج التخصيص فوش وش اخر ابديت على مطار ابها؟ ابها
1: كذلك من المطارات اللي صراحه يعني فيها تحدي كبير لضيق السعه اللي موجوده فيه اليوم. طبعا سمو الامير تركي إن شاء الله عليه متابع دقيق وعلى المطار وصحيح هو الان المطار ساعة مليون ونص راكب الحالي. في 2019 وصل المسافرين 4.5 مليون تخيل يعني الناس تقف وقوف يعني لو يصير عندك رحلتين تتزامن ما تجد مكان في الصاله. فهو هو من المشاريع اللي مطروحه على التخصيص. بس قبل التخصيص الان تمت الموافقه من خلال اللجنه العليا على انه رصد مبلغ ل توسعه مؤقته تحسينات داخل المطار لزياده السعه يمكن حوالي مليون او اقل او اكثر على الاقل الى ان يتم الانتهاء من مشروع التخصيص، التخصيص قطع انتهينا من, من دراسات الجدوى الفنيه والاقتصاديه والملاحيه وحتى ما يسمى بالماركت ساوندينج يعني استطلاع اراء المستثمرين وسيتم الانتهاء من ال... وعملنا مسابقه على التصميم لأن توجيهات طويل العمر الحفظه انه يكون دائما المطارات تاخذ هويتها او يعني تصميمها من هويه المنطقه صح. فعملوا على الكود العمراني في عسير و... و... وكل الاستشاريين المصممين اخذوهم الزملاء في جوله باشراف ب... سمو الامير تركي في عسير ونتوقع ان شاء الله انه يعني تنتهي من التصاميم قريبا ويبدا موضوع المشروع لكن في اعمال مؤقته تم الموافقه عليها في اللجنه العليا برئاسه سيدي على اللي هي تشمل ابها والطائف والقصيم وينبع وحايل
0: في نفس السياق مطار القنفذه يقول اهل اهل المحافظه آه يعني متفاجئين او او يعني مستغربين انه وضع حجر الاساس من قبل امير المنطقه في 2020 ومفروض يخلص في 2023 الى الان ما بدا صح صحيح وش قصه مطار فيكم
1: في طبعا آه يعني تم اعاده النظر في المطار لانه فيها مشروع يغطي جميع البحر الاحمر يعني مشروع الأمالة والبحر الأحمر وبطارات الأمالة والبحر الأحمر وغيرها من المشاريع اللي على البحر الأحمر تتقاطع مع هذا المشروع فبالتالي تم يعني تريث إلى أن يتم إعادة تصميم البحر الأحمر بالكامل
0: في سؤال على موضوع أمن المطار أنه في في إشاعات أنه بيسلم لشركة خاصة فهل في شركه امنيه خاصه مؤهله لهالمسؤوليه الكبيره او هل الاشاعه صحيحه
1: يا ما هي إشاعة طبعا هو امن المطارات دوليا في ثلاث نماذج فيها دول تشرف على امن المطارات بشكل الدوله نفسها زي ما عندنا في المملكه اليوم وفيها دول نموذج هجين دوله تشرف ولكن مهام معينه يقوم فيها القطاع الخاص وفي دول القطاع الخاص بالكامل بالكام. يقدم خدمات الامن في المطارات آه هذا المطروح الموضوع اسف آه طرح قبل عده سنوات والمعلومات اللي اقولك اياها بناء على دراسه عملت آه وفي توجه الى انه فعلا يخصص قطاع آه لانه فعلا آه كثير الان يعني من الـ 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 المهام في المطارات تكون فيها عده جهات يعني في القوات الجويه تقدم الحمايه للمطارات من الخارج الامن الدوله تقوم في الحمايه في داخل التفتيش وداخل المطار والداخليه والجوازات والشرطه والمرور فجمارك في عده خدمات امنيه تقدم من متعدده في توجه الى انه فعلا توحد الان الدراسه رفعت لمجلس الوزراء وهيئه الخبراء ونتوقع انه يعني يطلع فيها توجيه على على خيار معين قريبا بحول الله السؤال على الاجابه على السؤال هل في شركه؟ نعم في شركات يعني شركات الامنيه في المملكه يعني كثيره واخرها شركه سيف اللي هي الشركه التابعه لبي اي اف وعندهم صراحه ما شاء الله امكانيات كبيره وقفزوا قفزات نوعيه خلال الفتره الماضيه حتى احنا نتكلم معاهم اليوم على يعني بغض النظر عن ما ما ينتج عن هذا الموضوع على اللي هو الخدمات الأطفاء خدمات الاطفاء في المطارات، خدمات الاطفاء في المطارات هي خدمات جدا جدا مهمه فيها معدات وموظفين ومواد تستخدم وتكاليف وكانت تقوم فيها الهيئه خلال السنوات الماضيه الان تهم تحويل المطارات وجود جهه متخصصه زي شركه سيف قد يساهم بشكل في تحسين الخدمه ورفع الكفاءه
0: هذا يسال يقول ليش في اختلاف في السوق الحره بين الصالات الداخليه والصالات الدوليه هل في اختلاف في السوق الحره
1: هو بطبيعه الحال لانه موضوع ال الفات يعني اللي اللي داخل المطار هذه ما هي ما هي ما تعتبر سوق هي أسواق عادية يعني. اي إيه. اللي هي في داخلية الداخلية. الزحلات الداخلية تداخل تداخل الاقتصاد الأساسي. عموماً ترى في دراسة يعني كبيرة على موضوع نتبقى نعلق تقبل شوي على موضوع صار أربعة في النهاردة. وهذا ترى يعني هو اللي اللي موجود هو عمل مؤقت كان لفقط خدمة المسافرين وقت كأس العالم.
0: اشوى لانه صراحه التطلع اكبر بكثير. لا <تصفيق> انا ما جاوبت
1: عليه، بس في كذلك يعني طبعا ابعد من ذلك في الان مشروع ل ودراسه ل يعني فعلا تحسين مستوى الاسواق الحره. ليس فقط في المطارات حتى في الموانئ والجهات الاخرى. في مجموعه اسئله
0: من من الهواه وال يعني والممارسين لرياضه الطيران على موضوع عدم توفر وقود طائرات صغيره الا في الثمامه ورابغ فقط موضوع الرسوم عاليه جدا هي الاعلى عالميا على كلامه يعني اللي هي رسوم مناوله الطائرات الصغيره في رسوم اسعار مواقف الطائرات اللي تدفعها الشركات الدوليه ومتى نرى الطائرات المائيه بالمملكه؟
1: هذه خلها بعد شوي بس الاولى موضوع الرسوم هو من يعني من ثلاث افرع خلينا نقول، اولا الرياضات الطيران الشراعي والترفيهي في دراسه تعرف هو الموقف موقف بامر سامي الكريم بعد الحوادث اللي حصلت قبل عده سنوات. كانت حوادث مؤسفه الحقيقه. فتم التوجيه من المقام الكريم بانه يعاد دراسه هذا الموضوع بشكل شمولي والتحديات والاجراءات وفعلا آه أتممت الهيئه قبل سنه تقريبا دراسه معياريه ومتكامله اخذت في الاعتبار آه كثير من الدول وكيف نماذجها في التعامل مع هذا النوع من الـ من الـ الطيران او الطيران وننامل و- يعني انه يعني يصدر فيها توجيه ان شاء الله قريبا بحول الله تعالى آه ويعاد السماح به لانه في كثير طلبات كثيره على انه ليش موقف صح بالنسبة للطيران الخاص طبعا وهذا سيعالج موضوع التكاليف انت اليوم الموضوع محتكر في عندك جهتين اللي هي او ثلاث محدوده ففتح السوق الطيران في الان كذلك في اجتماع اللجنه اللجنه الاخير كان فعلا صراحه مبارك وتم فيه اقرار مجموعه كبيره من المبادرات. فيه استراتيجيه الطيران الخاص اللي هو بعرف الطيران اسمه الطيران العام لانه طيران العام هو طيران تجاري انت عندك طيران تجاري طيران عارض وطيران وطيران آه، العام اللي هو طي... احنا نسميه احنا الطيران الخاص اللي تندرج تحته مجموعه من القطاعات فل... آه، في استراتيجيه يعني طويل العمر مره حريص عليها احنا يعني عندنا تسريب كثير للحركه فيما يخص موضوع البرايفت افيشن وكثير من الطائرات اللي ملاكها سعوديين اللي هم مسج... مسجله هذا كان السؤال عندي ما فهمت ليش؟ إيه؟ لانه ما في خدمات كافيه، ما في صيانه جيده يقولون مكلفة،, مكلفه وتكاليف يعني. ما في هانجرز، ما في يعني مهاجع، ففي الان عملنا دراسه متكامله وفيه تم اعتماد أن يكون تقريبا ست مطارات للطيران الخاص قادمه وتسعه داخل مطارات قائمه أه فالمجموع 15 المجموع 15 فيكون في يعني استثمار ضخم سواء من القطاع الخاص او من ال من الـ 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 البي اي اف أه وجزء من الحكومه لتمويل أه تطوير قطاع الطيران الخاص خلال السنوات القادمه. في سواء... بالنسبه للسي بلينز عفوا أه أه طبعا هذا برضه مشروع قائم وفي تنسيق عالي مع أه البحر, البحر الاحمر البحر الاحمر بحيث يكون في نتوقع يكون عندنا خمس مهابط قائمه، يعني ما عندنا ولا مهبط لخدمه مشاريع البحر الاحمر والى فرسان يعني احنا حتى يعني الاخوان في فرسان الاهالي والمواطنين نعمل على انه يكون كان في فكره مطار كنت ما سالت عنها اي انه في مطار في فرسان ويعني ما كان في وقتها رؤيه انه اقتصادي فالموضوع المهابط المائيه والطائرات المائيه والسي بلينز ممكن تعالج هذا متى ممكن نشوف اول والله هو لا زال الان يعني يدرس عند البحر الاحمر بس احنا يعني داعمين في هذا الموضوع إن شاء الله انه يمكن نشوف نشوفه بحول الله خلال السنوات القادمه. هذا
0: أه. أه يسال يقول ليش لا يو... لماذا لا يوضع بطاقه توضح مسببات حساسية على اصناف الاكل في الطائرات؟ هل تلزمون المشغلين بهذا الشيء؟ والله
1: ملاحظه جيده يعني بالعكس هو هم عاده يسالون بعض المضيفه تسالك او اذا انت عندك حساسيه من نوع معين، بس مش مش دائما، بس وجود كرت اعتقد انه ملاحظه جديره بالاهتمام وانا ببلغ الزملاء في في جوده الجوده وحمايه المسافرين أنه يبلغون الناخبات فيها.
0: هل هناك توجه لتعديل الانظمه الداخليه الهيئه حيث انه يصعب جدا وصول لموظفي الهيئه لحل المشكله ودائما هناك انظمه معقده لرفع الشكوى او للاستفسار او التواصل. يعني في صراحه هذه اكثر من نقطه جت انه الاتمته لنظام الهيئه غير مكتمل صح. لا يوجد امكانيه طلب رخص او تجديدها لا يمكن الفوتره الا بالحضور الشخصي لا يوجد ارشفه للهيئه يمكن تجديد او اكمال اي طلب عن طريقها ففي كثير ملاحظات على موضوع الأتمتة الخدمات.
1: يعني هذه ملاحظه في محلها 100% انا اول ما يعني توليت مهامي في الهيئه وبعد شهر كذا كان عندي من اهم الاهداف اللي حطيتها على راس القائمه حطيتها في اول 100 يوم هو موضوع الديجيتال ترانسفورميشن في الهيئة, في, الهيئة في الهيئه تحول الرقم يعني وكنت صارع فعلا ولا زلت يعني متضايق جدا انه كيف الهيئه اللي هي من اهم الهيئات وقطاع حساس جدا والمعايير والسلامه فيه يعني حرجه ومتخلفين عشان اذا كان صح التعبير مقارنه بما وصلتنا الدوله المملكه و لأن أنا أفخر كثير صراحة بالتقدم اللي وصلت المملكة في تحور
0: رقمي تحور رقمي
1: وكل جزء بسيط في في جهات أخرى وأعرف الأمثلة اللي سواء يعني طبعًا الفلاشب عندنا واللي هو الرابشر وبعدين نظام ال 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 ناجز في في العدل يعني من كان يتخيل اليوم التقدم اللي وصلنا فيه في في النظام العدلي وكيف انه الان احكام ووكالات جلسات قضايا عن بعد واحد من اقاربي تملك قبل من ابنائنا تملك قبل فتره هو يعمل في السفاره في القنصليه في لوس انجلس هو في لوس انجلس وزوجته في الرياض عن بعد ما شاء الله يعني وال يعني عموما اللي ما يسمى بالحكومه الرقميه أو الحكومة الإلكترونية المملكة اليوم سباقة فيها بشكل كبير حقيقة فمن غير المقبول أو المرضي نكون في الهيئة، ولذلك بدأنا في مبادرة ومشروع ضخم اللي هو التحول الرقمي في الهيئة، وهو يعني أحد أسباب معالجة كثير من المشاكل اللي تكلمنا عليها في الأول، يعني نربط مع الملاحة الجوية نربط مع المطارات نربط مع وزارة الحج نربط مع الجوازات نربط مع الخارجية احنا عملنا اليوم متداخل مع جميع هذه الجهات تصاريح امنية تصاريح الطائرة تصاريح الدبلوماسيين تصريح الطائرة بشكل عام مواسم الحج وكيف الربط نتأكد انه يعني فيه تداخل كبير جدا من غير المقبول انه احنا نكون اليوم بهذا الصورة وانا اتفق معها وأكد لكم منها من أولوياتنا وعندنا الآن بدأنا يعني تأخر مشروع دخلنا فيه يعني إشكالات معينة لكن الآن بدأ بدأنا في إطلاق مشروع التحول الرقمي الهيئة اللي طبعاً هيأخذ يمكن حوالي سنتين بس إن شاء الله إنه الجميع يعني يعني يلاحظ التغيير
0: آه هذا يسأل يقول هل وضع معاليه أو أحد من أقاربه قبل تعيين رئيس يا طيران في موقف محرج كمسافر؟ كثير. وش اكثر موقف؟
1: <تصفيق> لا بالعكس يعني شوف انا يمكنني بقول لك مثال وصراحه انا يعني في التسعينات او الثمانينات لما بديت حياتي العمليه كنت في سابق وكنت اسافر كل ربع سنه للشرق الاقصى. كنت مسؤول عن التسويق لاحد المنتجات. فكنت دائما كل ربع اروح يا كوريا يا اليابان يا تايوان ف اقف في ترانزيت في في سنغافوره وفي الغالب اجلس ليله وكذا. كان فيه شعار لما اطلع من باب الطياره في سنغافوره لازل ترى هذا الكلام عام 89 1989 لا زال راسخ في ذهني ولا زلت اعمل اليوم اني أحقق ان شاء الله. يقول الشعار انه نضمن انك انت من فتح باب الطياره الى ان تغادر باب المطار لن تتجاوز 20 دقيقه. واو تقول لي انت تحلم يمكن بس انا صراحه هذا الهدف اللي انا اسعى اليوم الى تحقيقه. المواقف المحرجه كثيره يعني مثلا اجي تصل يعني في في المطار تجد والله يا فقد أمتي يا تصل انت مستعجل وتجد والله ان الرحله نص ساعه يعني وصلت بدري فعاقبوك قالوا لك لا وقف في الساحه والبوابه غير جاهزه يعني في حالات كثيره نتعامل معها اليوم بدون شك ترى كثير من في المطارات تقدموا عنا اليوم عشان نكون واقعيين ونقدم لهم صراحه الشكر ونرفع لهم العقال زي ما يقول يعني الجوازات اليوم احد الامثله الناجحه اللي فعلا عملوا نقله نوعيه في المطارات. يعني اليوم الجوازات انا اذكر في زمانات كنا نجي بحكم أننا سعوديين ندخل مع ممر المواطنين والخليجيين ما ناخذ دقائق لكن نشوف كيف السراوات ونحزن لهم. اليوم ما شاء الله ما في احد عند جوازات حتى حنا بعض الزملاء يقولون للاخوان في الجوازات يا جماعه هدوا شوي الراكب اول ما فتح الباب خلص قاعد السير ينتظر ولسه الشنط ما وصلت فيعني في الزملاء في الجوازات الزملاء في الجمارك الحقيقه الدور اللي يقومون فيها الحقيقه ادوار مهمه وساهمت في تحسين تجربه المسافر باقي الدور علينا ان نكمل بقيه الحلقات وان فعلا يعني نكمل هذا الدور وان المسافر فعلًا يشعر بالراحه وال... والاستمتاع الحقيقه من يدخل المطار الى ان يغادر المطار
0: ولو بختم هالحوار ابو عبد الله اقول لك عندنا هدف كبير 330 مليون مسافر 250 وجهه و... وعدة مستهدفات ضمن الاستراتيجيه، وش اكبر تحدي يواجهك او يهدد قدرتنا على تحقيق الأهداف؟
1: والله شوف يعني عشان نكون واقعيين القياده الله يحفظها والدوله كل الممكنات اللي نحتاجها اليوم موجوده. التحدي الاكبر يمكن هو عدم التنسيق الكافي بين الاطراف. انا ارجع واقول دائما التنسيق والتنسيق والتنسيق والتواصل. ترى يعني وممكن حتى دائما زملائي وزميلاتي في العمل ملوا ممكن كثر ما ارد عليهم قصه الكميونيكيشن او التواصل، انه 80% من المشاكل هي ممكن حلها من خلال التواصل الامثل. قد يكون انا اعمل بنفس الهدف وانت عندك نفس الهدف لكن نتكلم بلغه مختلفه او انه ما ما في وضوح. كيف نستطيع ان نوائم بين جميع اللاعبين او اطراف النظام؟ المدني او الطيران المدني سواء من طيران او من مطارات او من مقدمي خدمات او من جهات امنيه او حكوميه اخرى هو هذا التحدي الاساسي، اذا استطعنا ان نجد التوليفه المناسبه بحول الله سنصل للهدف قبل الموعد.
0: باذن الله موفقين في تحقيق ال 330 مليون مسافر وخدمتهم بشكل ممتاز. حتى نكون ان شاء الله محور ابطال القارات، فشكرا لك ابو عبد الله العقب الله
1: يحيك شكرا جزيلا
0: الله يبارك فيك تسلم
1: الله يحفظك شكرا لكم،
0: شكرا لفهد القصير في اعداد وانتاج هالحلقه، ياسر الغانم وياسر كدشه خلف الكاميرات وفي التحرير محمد الديني وفي الهندسه الصوتيه محمد الحسن وفي الاشراف على الانتاج رزان هيثم، هذا بودكاست سقراط احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع